0: Hallå, du. Hallå. Hej, hur läget?
1: Det är bra. Jag har Lucia maxat. Jag är adventspillrad. Jag, uh, uh, jag har faktiskt tagit bort alla sociala medier från min telefon ett tag. Oj, jäklar. Va, ja. Vad har han detta? Nej, men, men alltså, <laughs> jag uh, har ju brottats med det här länge. Att jag... Uh, det blir så det, det är svårt att hålla styr på sig När man sitter på sociala medier Alltså att inte kommentera grejer mm, inte uh, Ja Och så uh, Så ger man sig in i en pearls fight hela tiden mm. uh, När man gör det uh, Och uh, <laughs> uh, Även om man skriver något litet Eller bara kommenterar på något litet Så känns det som att man direkt är inne så här, i, I ringen igen Eller rinken, vad fan heter det Ja, Boxningsring Boxnings. ja.
0: Eller hockeyring. Det beror ju på hur mycket metafor ja. du vill använda Ja det går snabbt i hockey Ja det gör det Nej, men, ja, äh... men Jag känner igen det där Så att du, du känner att du orkar inte hålla på med det där
1: Nej men jag alltså... Nej men det finns ju väldigt mycket bättre saker Man kan lägga sin tid på känner jag Så Inte minst också just scrollandet Är, mm. är någonting som eh, Jag tror är Fruktansvärt jag tror att Heidegger hade rätt Nej men <laughs> Heidegger och Spengler och alla de där
0: um, sa, sa de att ja. man ska inte skrolla på Twitter?
1: Nej Du ska inte sitta och skrolla hela tiden ja. uh, <laughs> ja, ja. Alltså jag, jag har läst ganska mycket uh, Just nu anledningen varför jag nämner Heidegger Är för att jag läste en jättebra bok av Svante Nordin Som mm. heter Världsandens partisaner Som handlar om Schmitt, Jünger och Heidegger Mm -hmm. Före, under och efter andra världskriget. Okej. Okay. Eller före, under och efter.
0: Um, jag är inte, inte så bra koll på dem faktiskt. Nej, det är, är ganska det.
1: intressant. Jag, jag kan ta med den till Göteborg. Jag kommer mm. ju snart. Ja. Jag, jag håller på att läsa ut den just nu ändå. Jag tror du skulle verkligen gilla den tror jag. Mm. Den, den, den följer lite. Äh, även. Alltså dels. Deras tankar, men också lite tidsandan runt... Eh, framförallt är det väldigt intressant, tycker jag, att läsa om, om Weimar-tiden. Ja, där.
0: just det. Verkligen.
1: Um, och det, det är den här klassiken som man pratar om just nu. Generellt så sådär. Eh, eh, alltså nu när, när vänstern har skrikit 30-tal. Eh, 30-talet är på väg eh, skitlänge. Så är det här, okej, okay, men då kanske ni inte ska Weimar- Maxa, liksom. Men, ja, men många av dem där, de är ju typ socialister. Men det betyder lite annorlunda för dem än vad det betyder för kanske Marx och historiematerialisterna. Det ja, alltså socialism
0: på den tiden var väl mer att man... Alltså definitionen var väl mer att, att um, man var för mer statlig styrning. Styr, statlig ägande av... Ja men också
1: ja, men Nej det är mer de materialisterna där Så liksom mm. uh, Jo men, men jag det handlar att... mer om
0: community
1: Alltså att man ska liksom Att, att det handlar om um, uh, Alltså Alltså Kommunitarianism mm. På något sätt um, Och de alla har lite olika flavor På det där och vad de menar med det Och Spengler går ju in på sin Alltså alltså Han, han han säger ju ras, men, men det är ju snarare kanske folkskäl han menar. Mm. Uh, uh, och, och det är faktiskt lite, på tal om definitioner... Man, man läser
0: honom med, med... man får fintolka honom eller vad? Ja, ja okej. Okay. Ja, men det är just definitioner som jag tänkte
1: prata lite om idag. Men, men innan det så vill jag bara nämna just det här. att Alla de har ju någon form av ganska intressant kritik av maskinen. Mm. Uh, som, som är... Alltså, från lite olika håll så där. Mm. Uh, Spengler pratar ju om Om det som att um, så Okej, okay, vad va är Vi för civilisation va, Vilken civilisation efterträdde Romariket uh, det var mm. Den gotiska civilisationen uh, vil, Vilket är Kul tycker jag För att nu har det kommit ut DNA-bevis På att goterna faktiskt kom från uh, Götaland
2: mm. uh, Det
1: var så fan Ja, så de var liksom en aristokrati som rörde sig ner mot Polen, gifte sig strategiskt, eh, följde floderna, alla de här Volga, Dnepr och eh, alla de här andra som jag inte kommer ihåg namnet på åt mm. lite olika håll. Och sen ner mot, äh, mot Konstantinopel, de tog ju över Italien och Spanien och allt möjligt sånt där också. Men, eh, men talar vi i tid nu. 5 sexhundartal Mm. Eh, Tror att de börjar någonstans för 4-500-tal och rör sig neråt. Mm. Um, men um, i alla fall så. Um, um, och de producerar ju. Alltså, det här är ju ett avsnitt i sig. Jag ska inte gå in på det. Vi, vi sparar mm. det. Uh, vi sparar det. <laughs> men, men i alla fall så är någonting som, som han menar då är att så här, uh, kort och konsist så. Vi var inte. Alltså, vi på något sätt så. Uh, när vi alla, alla andra civilisationer och kulturer Har alltid sett på det oändliga Med någon form av skrämsel Eller uh, Med uh, någon form av uh, Alltså att naturen imposter sig På oss mm. Och det oändliga är där Och det, det är så, så jobbigt att man kan inte riktigt Hantera det liksom uh, nästan mm. och, det. och en, en väldigt, väldigt stark idé Om det cykliska i naturen Och, och, och såna här saker mm. Medan um, den gotiska idén om det var liksom eh, att man nästan domesticerade eh, det oändliga, domesticerade naturen, domesticerade tiden, mm. vis, liksom, alltså nästan att man fångade Kronos och gjorde honom till sin bitch. Liksom. Ja. Mm. ja, men spännande. Man kan följa Mumford i det, det också som påpekar att protestantiska kyrkor utmärker sig framförallt genom att alla har en stor klocka på sig.
0: Mm. <laughs> Just det. Men hur, hur fick uh, du ut att du skulle stänga eller ta bort Twitter? Jag kommer till det då. Och okay. de menar <laughs>
1: då att vi, Genom att göra det här så, så bygger vi någon, en, en väldigt, väldigt stark uh, civilisation och vi, bygger, uh, vi, vi tar kontroll över naturen och bygger maskiner av den. Mm. Men alla de här varnar för att de här maskinerna till slut kommer att domesticera oss
0: Ja, precis Exakt Fan vad spännande, det här går egentligen rakt in i det jag tänkte prata om idag också Men Är det så? Ja, verkligen Just det ja, men Då tema. börjar
1: vi med det så kan jag komma in på ska det Ska vi börja med det? Sen då.
0: Ja, ja det, jag tror inte att det kommer bli allt för långt Men jag har djupt dykt lite i sedvanerätt Nu ska jag prata juridik idag Mm. Uh, men det kommer att bli intressant. <laughs> uh, <laughs> känner du till rätt Vad det är för någonting? Nej. Alltså det är, eh, vad ska man säga, det är eh, alltså sedvänjor, det förstår du ju. Det är ju liksom ja, ja, det förstår jag. Ja, men mönster av mänskligt handlande som, som uppstår över tid. Uh, mm. Så här gör vi. Liksom. Ja men typ um, Så här har vi alltid gjort. Ja men typ alltså mm. det, det här förväntas uh, göras nu.
1: Ja men sen alltid sagt när jag och jag kommer fortsätta göra det. <laughs>
0: ja men lite så. <laughs> ja, men typ, ja, men mer, mer liksom regler typ att så här, om du kommer hem till någon så tar du av dig skorna liksom och innan du kliver in ja. Alltså, ja, men, bara sådana enkla grejer liksom. Eh, och det finns liksom sedvanerätt när de här sedvänjorna blir på något sätt rättsligt bindande när du liksom mm. mer eller mindre kan om det blir en twist eller så så, så kan du på den grunden få, få rätt eller fel så att säga. Och det är ganska intressant att om man kollar, liksom, om man kollar i liksom kontrakträtten eh, så finns det, det finns många lagar där. Och det finns massa grejer där. Men om man tittar på två centrala lagar, avtalslagen och köplagen. Mm. Eh, om man tittar i tredje paragrafen köplagen så står det så här. Eh, Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna. Och samma sak står egentligen i avtalslagen som är grunden för avtal, hur man ska förstå det. Då står det i första paragrafen, andra stycket står det... Eh, var i nämnda paragrafer stadgas ska lända till efterrättelse, så ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. Så det det betyder egentligen det är att finns det en sedvänja mellan människor som, som är så pass bindande mellan dem så går den över lagen. Då tillämpas mm. inte lagen alls, utan Aha. då går man bara på sedvänja. Och det, och det är ju jävligt häftigt att vi har det i, i svensk juridik. Ah. Så att på något sätt så, så kan vi skapa våra egna regler. Och de ses som att de väger tyngre än statens regler. Ah. Och det här är ju väldigt konstigt för många. Alltså, om man, jag har liksom läst väldigt mycket om vad eh, så här, rättsvetare genom tiderna har Tänkt om det här fenomenet. Mm. Det finns, som jag har märkt, två olika syner på sedvanerätten. Eh, det finns en gubbe som heter Stig Strömholm, som jag ska läsa lite från hans Wikipedia. Han lever faktiskt fortfarande, han är född 31. Eh, och det står så här: Han är en svensk rättslärd. Han var Uppsala universitetsrektor mellan 89-97 och, och är professor emeritus i, i civilrätt med internationell privaträtt. Bla bla bla. Och han, hans syn på det här, alltså det, han, är, han är väldigt, väldigt skeptisk mot sedvänjor. Just framförallt eftersom det är ganska vakt egentligen att veta vad en sedvänja är. Mm. Vilket gör att de är väldigt svåra att tillämpa Och han tycker liksom att det här att de skulle ha företräde framför eh, lagen, framför just dispositiv lag, som det heter då. Alltså. Till exempel avtalslagen eller köplagen där kan du ju avtala också. Du kan ju skriva ett avtal och då går det också före lagen. Men eh, just med sedvärning så tänker jag fan det här är ju jävligt flummigt alltså. Och varför skulle det ha företrädde framför lagen? Som alltså lagen ser han som att så här, det här är ju genomtänkta lösningar som är lagstiftade. Alltså det här mm. är folk som har sittit och funderat på det här och undersökt det här. Och verkligen bara det här är en bra lösning på det här problemet. Och då helt plötsligt om folk gör på något annat sätt. Så ska det helt plötsligt ha företrädare. Det, det är ju jävligt konstigt liksom. Mm. Um, och sen finns det en annan snubbe som uh, också är lite samtidigt. Han är i för sig död nu och har varit i snart 20 år. Uh, och jag vet inte riktigt hur man uttalar hans namn. Men Alexander Pechenik. Ska jag kolla hans. Um, han kom från Polen, Krakow. Um, men är i svensk då han dog i. Lund 2005. Han var professor i allmän rättslära vid Lunds universitet.
3: Mm.
0: Han hade en lite mer liberal syn på sedvanerätten än Stigströmholm Och han menar liksom att det finns... Man kan skilja mellan sedvanor som lagstiftaren bör beakta. Och sen finns det sedvanor som skall beaktas. Och... Det är väl den senare där, den som är tvingande som, som kräver någon form av lagstöd. Eh, men han lyfter ändå upp och tycker att det är okej. Okay att ja, men det finns ändå sedvärningar som, som, som bör beaktas. Eh, så att Om man tittar på de här två så... Stig Strömholm han har ju den här idén om att... Ja, men vad fan, Vi har ju tänkt ut ett bra sätt att göra det här på. <laughs> det finns ju lagar av en anledning. Vi har ju liksom funderat ut... Hur det ska gå till. Medan Petchenik. alltså jag slakta förmodligen hans namn här nu, det är väl en liten mm. microaggression. Han ser det mer som att det här, vad fan, det här, det kommer ju liksom, rätten på något vis, det kommer ju, det, det växer ju underifrån på något vis, bland folket. Och det är klart att lagstiftaren måste eh, beakta det på något vis. Alltså det är ju, det, så måste det ju vara. Så det är liksom, det är två olika syner här. En väldigt top-down och en. Bottom-up <laughs> mm. på, på det här. Och jag vet inte om jag ska gå igenom liksom hur sedvanerättens ställning har varit i Sverige under historien. Ja, det. Om man kollar liksom på, på 1600-talet så hade domstolarna, eller hovrätterna då hade extremt bred rättsskälelära. Alltså rättsskäl, det är ju egentligen sånt som. Folk tänker på som, som lagen så att säga. Men det är ju egentligen inte bara lagen vi, vi går på i Sverige Alltså den skrivna lagen Utan vi har ju praxis till exempel Från, från HD är ju en rättskälla som, som används i När man dömer så att säga det mm. ja. ehm, Och även förarbeten Är en sån sak där man kan läsa Och få ut mer av Vad som är tankarna bakom det här liksom, Och, och kan argumentera, och det är liksom rätt källa. Den har status som kan användas i en domstol som liksom, den väger någonting rent eh, lagmässigt, man ska säga. Det är svårt att förklara det med, med ord som, som liksom, människor som inte är jurister ska förstå. Men, eh, men i alla fall på den här tiden så hade man en väldigt, väldigt bred man hade liksom Man tog in lagar från. Tyskland och alltså, överallt ifrån och, och liksom dömde efter deras regler och man tog även sedvanor från Tyskland och allt möjligt och även svensk, eh, svenska sedvanor allt. alltså, man hade hur mycket krångel som helst liksom. så att på 1600-talet så bestämde Karl XI att fan det här är så jävla rörigt alltså, vi måste få, få någon ordning på det här liksom. så att han förbjöd alla utländska rättskällor och så skulle vi bara döma efter svensk rätt. Och den svenska rätten var väldigt... Eh, det fanns inte så mycket lagar liksom. Eh, så att då skulle man döma också efter sedvärniga.
3: Mm.
0: Och det här var egentligen ett, ett, ett arbete för att få fram en, en samling svensk, svenska regler egentligen. svensk lag. Och den kom i början av 1700-talet. 1734 var det. Eh, och det som är intressant är att om man läser i rättigångsbalken från 1736 så står det i första kapitlet eh, elfte paragrafen andra meningen att landsed som ej har oskäl med sig må, må han, alltså domaren då och rätta sin dom efter. Där beskriven lag ej finnes. Så att på den här tiden så blev det liksom stadgat att om det finns sedvänjor där ute, så ska man använda sig av det. Men grejen var att på 1700-talet så när man hade fått den här eh, samlingen lagar så var man rätt nöjd med det. Man ville liksom inte ge sedvanerätten så stort utrymme utan man dömde väldigt mycket efter själva lagen. Och det är ju ganska intressant där att, det, att man tänker 1700-talet, den här förnuftiga upplysningstiden. Nu kommer jag få Patrik Strömer efter mig igen här. Jag säger upplysning. Men just det här, det speglar lite grann Stig Strömholms tankesätt igen här. Att helt plötsligt under 1700-talet så, så är det väldigt mycket tänkandet som står i centrum. Och liksom teorierna står i centrum. Ja. Så då vill man inte, då, då vill man inte eh, ge utrymme till det här flummet. Liksom, utan man tänker sig att nej, men vi, kan, vi kan tänka ut allt rationellt. Liksom. Så att lagen är uttänkt rationellt så det är den som vi följer så att säga. Och man, när, när, när vi kommer in på 1800-talet så blir det en, en renässans egentligen för sedvanerätten. För då är ju romantiken stark. Du vet, du, du har mm. sett eh, tavlor från romantiken. Jaja. Det är ju liksom... Människans roll i tavlorna är ju väldigt liten. De, de målar ju gärna stora naturbilder och så är det liksom en liten, liten människa något hörn liksom.
1: Ja, precis. Eller också så stora ruiner... Ja, precis. Uh, de, de, jag kommer ihåg jag var i Venedig mm. på det gamla konstmuseet där och gick runt och kollade på dem där. Uh, och, och det är ju under 1800-talet också en, en, en form av revensans uh, tanke också. Alltså mm. uh, alltså en, en, en ny renaissance i bemärkelsen att man började uh, se tillbaka till de gamla grekerna och uh, till romariket och sådär.
2: Mm.
1: och det var ju i den om de här ruinerna också att så här, en gång i tiden så, eh, så liksom fanns det här stora imperiet som föll och, och är, vi, är vi ens i närheten av lika storslagna som de någonsin var mm. och, så där. och det, det får ju också leder ju också till att man bygger väldigt vackra grejer ja och um,
0: det med liksom fokus på det organiska skulle jag säga ja lite så också väldigt eh, mycket den grejen eh, och under den här tiden så, så kom det något som heter den historiska skolan i Tyskland som var en rättspositivistisk skola eh, som var skeptisk mot naturrätt. jag ska inte gå in så mycket på naturrätt för det har bablat så mycket om det här är inte naturrätt ska jag säga är det är en annan grej mm. <laughs> för grejen är att om man, om man tänker att att under romantiken, om man tänker på det organiska det som växer fram bland människor det var det som var eh, det man ville understryka, att det här är egentligen alltså folkets rättsövertygelse det är det som allting vilar på mm. och det är vi tillbaka till det här folket liksom eh, Just det. och eftersom folkets rättsövertygelse kan ju förändras över tid och då kan det ju per definition inte vara naturrätt, eftersom Naturrätten är ju konstant över tid. Mm. Så det här är på något sätt nå någonting annat med sedvanerätt. Men just eftersom den är organisk så får den en sån framträdande roll under 1800-talet. Och eftersom Sverige sedan, typ, jag vet inte hur länge lång tid tillbaka, har varit extremt inspirerade av Tyskland. Vi har ju egentligen tagit allt de har gjort. De har ju varit vår storebror liksom egentligen fram till... Ja. Typ andra världskriget. Mitten någonstans av andra, andra världskriget. Precis, vi har alltid
1: haft någon bror. Antingen så har det varit Tyskland, Frankrike eller England.
0: Mm. Precis. Eller USA framförallt. Eller USA kanske. nu. Ja, nu är det USA.
1: Precis. Ja, England och USA. Same shit. Nästa. Det
0: har väl varit det sedan dess egentligen.
1: Ja. Um, uh, ja, precis. USA tog ju över efter andra världskriget.
0: Precis. Men det är intressant, för sen när man kommer in på 1900-talet, när... Alltså du, du Eller förlåt, du...
1: jag måste bara säga, nej, inte direkt efter andra världskriget. Det, det, alltså, det är ju snarare efter eh, informationsmonopolet, alltså tv, radio och allt det där. Det är ju snarare när det faller som i USA blir det. Eh, Såna håller emot det ganska länge.
0: Uh, 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 alltså, alltså där med att
1: USA skulle vara storebror liksom. uh, mm -hmm. det, det kommer ju alltså, jag, jag är inte expert på det här, Men jag, jag skulle ändå tippa på att Det inte är så uh, Åtminstone fram till uh, när, när, när det släpper Då tror jag att det verkligen är då Som, som det blir riktigt stort
0: Alltså du tänker typ Alltså slutet av 80-talet, eller vad? Ja, <laughs>
1: ja, typ alltså. För att, <clears throat> vad heter det, vi, vi, man tillät ju inte rockmusik, eh, alltså man, man tillät ju inte kultur från USA i princip.
0: Nej, men det är väl kanske skillnad på vad staten ser som förebild och vad folk ser som förebild.
1: Ja. Men jag, jag betvivlar tror faktiskt, Tyskland... jag betvivlar nog, alltså Tyskland försvann ju som bror, mm. inte för alla men för väldigt, väldigt många under den perioden. Mm. Och kanske så att britterna tog över i viss mån då att vi började lära oss mer engelska och så sådär. Mm. Uh, men jag tror att intåget av, men det här är bara en gissning, uh, mm. att intåget av USA kom faktiskt lite senare. Men, men det var bara ja, det är, en passus och man fundering. det är möjligt.
0: Men jag, ja, jag vet inte. Alltså jag, min morfar har ju berättat hur han upptäckte Elvis Presley på 50-talet. Ja,
1: okej. Det kanske börjar krypa in lite då, ja.
0: Ja, jag tror nog faktiskt det. Ah. Ehm, I alla fall så var inte Tyskland våran storbror efter andra världskriget i alla fall. Men under 1800-talet right. och fram till dess så var det definitivt våran storbror. Ja, ah. ja. Ehm, men i alla fall, tillbaka till sedvanerätten. Alltså, det som är intressant på 1900-talet... Alltså jag ser ju 1900-talet väldigt mycket som... I alla fall i Sverige, det här... Eh, sociala ingenjörskonst år, århundradet Där man försökte planera varenda en liten detalj uppifrån. Eh, så att man skulle bygga praktiskt. folk. Alltså vi skulle bort med fattig och lort Sverige du vet hela den strömningen när man rev gamla hus och byggde upp de här rationella, allting var väldigt uttänkt, planerat in i minsta detalj men det som är intressant är att vi aldrig alltså sedvanerätten försvann ju på väldigt många håll inom svensk juridik under 1900-talet till exempel så den här hänvisningen till landsed i rättegångsbalken från 1700-talet 1736 stryks 1942. Um, men det är konstigt att vi på något sätt har behållt det här inom de, inom de rättsområden som har att göra med handel.
3: Mm.
0: Alltså, för innan var det ju så att du, om. om i vilken situation som helst egentligen så kunde sedvanan ha en roll i rättssalen. Uh, men det försvann och nu var det bara egentligen sedvana inom alltså när man handlar med varandra. Mm. Den fick vara kvar och det är väldigt väldigt konstigt att det överhuvudtaget var så. Men jag ja, jag har lite funderingar kring varför de gjorde, varför man gjorde så. Men grejen är det som är intressant med det här egentligen det är ju varför har sedvanrätten som tyngd att den är står över vanlig lagens ens inom handeln nu då? Så är det ju där mm. den är kvar. Men hur kan det komma sig att den överhuvudtaget kan ha den statusen?
3: Mm.
0: Det är ju den största frågan. Och jag har ett litet citat här från Jalmar Karlgren från, från en bok som heter Kutim och rättsregel från 1960. Jag har läst väldigt mycket om det här för att det var så sjukt intressant. Han skriver så här. Citat, skulle verkligen positiva rättssatser, mödosamt utformade av våra lagförfattare och bottnade i skilda mot varandra avvägda hänsyn skjutas åt sidor så snart i samhället handlas och vandlas i strid mot reglerna på det sätt att en sedvänja kan anses föreligga. Och detta skulle gälla i själva centrum av vår privaträttsliga rättsordning Vi köp, uppdrag, avtal, slut i allmänhet. Så kan det väl icke förhålla sig. Här måste vara en hund begraven. Flera hundar förresten. Ja. Så det är väldigt tydligt att det här, vad fan är det här? Varför håller vi på med det här? Det här är jätte... Ja, det
1: flummigt liksom. Ja. ja,
0: det är ju väldigt flummigt. Och det är väldigt ja. väldigt fascinerande att det överhuvudtaget är så. Men kan, kan,
1: kan du liksom komma på ett bra exempel på det här? Bara för att kontextualisera det lite?
0: Ja, absolut. Jag, jag, kommer, jag, jag kommer ta upp två stycken domar ja. ganska nyligen. Där man har pratat om sedvänja. Ja. Så att det kommer exempel på det. Men för now så kan vi bara tänka på det som, som regler som uppstår spontant och som får mm. eh, mer, mer tyngd än eh, vanliga lagregler. Och som sagt, det här är inte naturrätt heller. Utan det här är någonting annat för att det är föränderligt liksom.
3: Mm.
0: Och då, alltså, grejen är att när man pratar om liksom, rättskällornas legitimitet så finns det egentligen strikt sett två olika sätt att se det på. Vi har ju top down och bottom up och det har vi pratat om tusen gånger i, i den här podden. Men det är ganska intressant att det, att det liksom finns även inom juridiken väldigt tydligt hur man ser på legitimiteten. Och top down är ju liksom mer det här att gällande rätt kommer ifrån det kommer ur själva statens vilja och det reglerna bestäms uppifrån och legitimiteten hämtas Snarare hur, i liksom hur reglerna har kommit till, vilket regleras av andra regler. Så det här är ju liksom synen på att det är staten som bestämmer hur det ska vara och eh, på sättet staten bestämmer hur det ska vara är också reglerat av staten. Det är där legitimiteten kommer ifrån. Mm. Och sen kan man väl ha någon idé om att, att det är liksom vi har ju demokrati så att vi röstar ju fram de som tar fram lagarna och så vidare. Så att på något, något plan så kommer det ändå bottom up, men Ja, någonstans så måste man ju dra en gräns då. Så att det här är i alla fall top-down-synen så att säga. Och sen har vi ju den här lite mer flummiga bottom-up där man tänker sig att lagen legitimiteten den hämtas ur folkets rättsövertygelse. Och det är egentligen ett resultat av mänskligt handlande över, över lång tid. Mm. Så att även, även lag, lagen som så, den, skrif, den nedskrivna lagen är legitim om folk upplever den som legitim och handlar därefter
3: mm.
0: så att om man tar de här två olika perspektiven och tittar på lagen som sagt, alltså föreskrifter alltså den skriftliga lagen eh, så kan man som jag säger, alltså man kan legitimera de här utifrån båda perspektiven mm. för, för man kan se det som att ja, men lag är ju bara lag om den accepteras av folket då kommer de ju rätta sig efter det. Det är, ju, det är bara då den funkar liksom. Om, den inte, om folk skiter i det så kommer det ju inte funka i längden. Det, mm. det är självklart. Så att bottom-up funkar det. Och sen självklart även top-down. Så kan man ju säga att men det här är ju legitimitet. Lagreglerna lag, har ju kommit till på ett visst sätt. Det är staten som har skrivit ner dem. Det är de som har gjort någon magisk grej. Så att vi, det är legitimt liksom. Så kan man egentligen göra med alla rättskällor. Mm. Men när det kommer till sedvanerätten så... Man kan inte förklara sedvanerätten ur ett top-down-perspektiv. Nej. Utan du kan bara förklara den ur, ur ett bottom-up-perspektiv. Ja, precis. Så på något sätt, det här är ju väldigt konstigt. Alltså legit legitimiteten är ju halv då egentligen. Om man jämför med de andra rättkällorna. Men ändå så är den så tung. <laughs> det är så ja. jävla konstigt. <laughs> Och det finns ju argument för att sedvanerätten skulle vara... skulle Få plats inom det här top-down-tänkandet. Till exempel då att jag läste ju upplagen, alltså tredje paragrafen i köplagen, till exempel. Där har ju faktiskt lagstiftaren pekat ut Selvärnia som rätt Så att mm. det har blivit sanktionerat från staten att, oh, men det här, är, det här är gällande rätt. Men då alltså det är fortfarande inte staten som bestämmer vad reglerna är för någonting, utan det sker ju spontant underifrån. Så att lagstiftaren mm. har ju bara sagt att. Ja, vi kan ta in de reglerna som uppstår underifrån. Så det är ju liksom inget bra top-down-argument heller egentligen, utan för det är inte, reglerna är inte skapade av staten, Nej. de är skapade av folket. Och det är ju väldigt, alltså det här är så snurrigt. Alltså jag har slitit mitt hår så mycket att bara försöka förstå det här. Va, va, vad är det vi håller på med? Varför har vi lagstiftning eller lagar som inte ens är stiftade som, som är tunga liksom? Mm. Och jag var inne på självklart det här med eh, alltså österrikiska skolan. Mänskligt handlande, praxeologi liksom. Just det. Alltså anledningen till att sedvanrätten är så stark inom handeln det är för att du kan inte planera en ekonomi uppifrån. Nej. Det går ju inte. Alltså det, det har vi ju sett under 1900-talet. Mm. Att det inte går överhuvudtaget. Ja. Eh, så att jag tänkte att fan, det här kanske det här kanske är anledningen till alltså att man på något sätt i Sverige har bara så här Ja, ah, fan det blir jävligt svårt att planera in varenda liten grej här liksom. Ja. <laughs> ehm föränga skuld. Ja, precis. Ja, och det är det som är så jävla konstigt. Om du har, om du har en övertro på att du kan planera människors liv in i den minsta detalj hela tiden. Varför just inom handen? Skiter du i det. Mm. För det är ju en hybris. Det hade ju varit en hybris att försöka planera Handeln uppifrån. Eller ekonomin uppifrån. Det är ju en typ av hybris. Men det är ju också en typ av hybris. Att försöka planera människors liv uppifrån. Mm. Så varför. Varför har man gjort det. På den ena. På den ena platsen men inte på den andra. Liksom? Mm. Så det är jävligt konstigt. Jag kollade även på. Alltså. För att försöka förstå det här. Så läste jag även. HLA Hart som är um... hjärt-lungräddning. Vad sa du? Låt så. H.L.H. Ja just lungräddning så här. Ja, nej HLA Hart han var en en engelsman. Han levde under 1900-talet, dog 92. Som var en rättsfilosof och han har liksom haft ett sjukt stort inflytande på um, rättsfilosofin under alltså han är Tungviktarnas tungviktare verkligen. Mm. han skrev en bok 1961 som heter The Concept of Law. Och där ägnar han egentligen de första fyra kapitlen åt att göra upp med en annan gammal 1800-talsrättsfilosof som heter John Austins teori om vad gällande rätt är för någonting. Han, John Austin är ju mer den här, den här snubben att jo men det är staten som bestämmer det är befallningar från staten gentemot folket som, är, som har någon form av sanktion så att om du inte gör som staten säger så får du ett straff liksom. så han gör upp med den idén de första fyra kapitlerna och sen i femte kapitlet av den här boken så börjar han lägga ut sin egen teori vad, vad gällande rätt är vad är ett rättssystem liksom? hur ska vi se på det och det som är intressant det är att i kapitel 5 så, så lägger han fram två stycken grundpelare för vad ett rättssystem är. Och den första grundpelaren är något han kallar för Primary Rules of Obligation. Mm. Och det här är egentligen enkla regler. Eh, alltså typ etikettsregler. Typ att du... Ja men typ inom modet till exempel. Eh, så inom här modet så säger jag att du har bruna skor på dig, då kan du inte ha ett svart skärp liksom. det är bara så här: nej du gör mm. inte det, och samma sak jag såg, um, jag tycker
1: mörkbrunt och svart funkar
0: ja men det är ju det det, ja. det är en bra poäng uh, ja. jag ljusbrunt på,
1: och svart funkar verkligen inte
0: nej, nej det gör inte det och jag tänkte, Elias spaningar vad heter han, Elias um, ja, på Twitter uh, just det, ja han gjorde en um, tråd om det han recenserade frackarna på Nobel um, Nobelmiddagen, säger man så. Mm, mm, mm. Um, och då tänkte jag på... Uh, han recenserade Ulf Kristersson. Och Ulf Kristersson hade ett armbandsur på sig. Och ja. jag kände bara att så här, nej! Du kan, du kan ju för fan inte ha frack och sen ha liksom en sportklocka på dig. Alltså det, det det var nej. Det, ja. så, så gör man inte. Får man ta klocka alls då? Nej, alltså om du ska ha en klocka så ska du ju ha i sådana fall en, en sån här... Ett Diskret, figur. snygg, ja. Ja, men precis. För jag tycker att det signalerar någon form av... Utav... Alltså, är du på en middag och vill hålla koll på tiden, då är det inte så trevligt. Liksom. Det, det signalerar att du... Att du inte lever i stunden på något vis. Just det, och det är ju det ja. som är hela poängen med eh, middagen. Mm. Så att det är, en, det är ett exempel på sådana här primary rules of obligation. Mm. Eh, och problemet med sådana här regler är ju att de här... De utgör ju inte riktigt något system utan de existerar bara på något konstigt sätt och det är bara enstaka regler som egentligen bygger mm. omkring. Och vi vet Men man riktigt.
1: fattar också att det finns en sedvana, det finns en konnotation med att ha en klocka på sig. Dels traditionen att varför man började bära klocka, eller, liksom så här, eller rättare sagt funktionaliteten varför man började använda klocka och nu när vi har ett eh, när vi har telefoner och allt möjligt sånt här, just mm. att det att fortsätta som en sedvana. Precis. Men, men hur den kan krocka då till exempel med något sånt där om man inte har koll på sedvanan av att bära frack. Jag vet inte vad reglerna är när man bär frack. Nej, ja, men det är, det. Men, det är men, ju det. Men man fattar många... att
0: det finns. Precis. Och det är uppenbarligen många som inte har koll på det. Elias Nej. har ju stenkoll på det. Så ja. det är därför det är lite kul att läsa hans eh, tråd. Eh, för att han sågar verkligen sönder vissa och mm. hyllar andra. Eh, för att han har väl studerat det här väldigt mycket. <laughs> um, men som sagt, det, det är ett utav problemen med de här. Det är ju att de utgör system. Det är bara liksom regler som existerar där ute. Um, och sen ett annat problem. Jag har tre problem med de här eh, reglerna. Ett annat problem är att det finns liksom inget sätt, ett enkelt sätt att ändra på de här reglerna. Alltså det, det är någonting som måste på något sätt ske spontant. Alltså nu är det ju inte så hårt egentligen med det här med skärp och, och skor till exempel. Om jag skulle komma till, eh, till universitetet med ett par svarta skor och ett brunt skärp så är det ju ingen... ja, jag känner ens snubbe kanske som hade brytt sig. Men det är ingen som skulle ens reagera på det. Men för kanske 100-150 år sedan. Då hade det varit liksom, vad fan är du för bonnäpp liksom? Mm. Um, så att de här reglerna ändras ju över tid men det finns inget enkelt sätt att göra det på utan det bara sker spontant på något jävla vis och det är ingen som förstår hur eller varför eller hur det blir så mm. liksom. det är ingen som styr det i alla fall Nej. Uh, och sen är det ju precis det du sa med, med det här ja, men säg att du har ett, ett mörkbrunt skärp, ett väldigt mörkbrunt skärp på svarta skor, har du Brytit, har, du, liksom, har du brutit mot regeln då eller inte? Liksom. Det är väldigt svårt då, att avgöra egentligen när någon har gått över en gräns eller när någon kanske bara har lite liksom att mm. eh, de kanske har en, en rosa nästuk eh, till fracken. Mm. Ja, det är ju fel, för den ska ju vara vit
1: liksom. men... jag, jag älskar att spretsatura funkar på svenska också Det är så Ja, oh, han har spretsaturat sig lite Eller <laughs> så han har Spretsaturat <laughs> lite, lite. Ja.
0: Man, Blir man, lite fattar
1: Nej, men man fattar precis Vad det betyder mm.
0: Ja, det är så jävla Det är en, det är en väldigt nice grej alltså. um, Men det är ju Ja Just grejen med spretsatura det, det, det är ju människor som kan reglerna Som ett rinnande vatten men mm. de kan bryta mot dem på ett elegant sätt eh, och mm. det är ju det som är själva grejen um, men det är väldigt väldigt svårt att veta då, när, när har du egentligen brutit mot reglerna eller när behärskar du reglerna så pass väl att du kan improvisera med dem och jävla lite med dem Just och, ändå komma, och ändå lyckas med det det är, alltså yes. det är väldigt, väldigt svårt ja, exakt, väldigt bra ja. exempel också så att de här primary rules of obligation, de har, har tar upp de här tre problemen med dem. Om du mm. bara skulle ha sådana regler. Så du måste ha en till grundpelare i ett rätt system. Eller i rätt mm. ordning. Och den andra grundpelaren kallar han... Ja, exakt. Nej, han kallar det secondary rules. Ja. Och det är... Alltså egentligen regler om regler. Mm. Um, han säger, angående de här tre defekterna då... The remedy for each of these three main defects consists in in supplementing the primary rules of obligation with secondary rules which are rules of a different kind. We shall consider in turn each of these remedies and show why law must may most illuminatingly be characterized as a union of primary rules of obligation and such secondary rules. So you must have du måste ju ha de här reglerna liksom, som riktar sig åt människor att de, som de måste följa. Men du måste också ha regler om regler. Alltså hur ändrar vi reglerna? Alltså allting sånt. Och varför mm. måste vi ha det? Jo, för att secondary rules gör snabba kollektiva förändringar möjliga. Och jag tänkte på det här med... I Sverige så hade vi haft vänstertrafik sedan 1734. När den lagen kom. Mm. Och... Det här ändrades egentligen genom ett riksdagsbeslut 1963. Och klockan fem på morgonen den 3 september 1967 så bytte hela landet kollektivt från vänster till höger trafik. Bara mm. sådär. Och det är ju helt. Det är ju fantastiskt egentligen att, att vi som art kan göra det. Mm. Vi kan ändra ett kollektivt beteende på ett klockslag allihop samtidigt. Och det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft en rättsordning som består av menar, såklart primary rules of obligation men även secondary rules. Så det här är väldigt, väldigt viktigt att ha i en rättsordning. Mm. Och som du var inne på, primary rules of obligation det är ju egentligen sedvänjor. Alltså att du inte har klocka på dig när du har frack på Nobelmiddagen, det är ju en sedvänja egentligen. Mm. Så att primary rules of obligation är sedvänjor. Och då är ju liksom det det man liksom kommer fram till då när man läser det här. Det är ju att eftersom sedvänjor är primary rules of obligation och de saknar ju secondary rules så kan sedvänjor inte i, själva utgöra ett rättssystem alls. Men den kanske viktigaste slutsatsen är ju att eftersom eftersom vårt rättssystem inte heller har regler om hur man ändrar sedvänjor så mm. kan sedvänjor inte heller vara en del av vårt rättssystem.
3: Mm.
0: Så att vi, har liksom, vi har att göra med två olika system här. Juridik är ett regelsystem. Som är helt skilt från sedvärnjor. Så det finns inget överlapp där egentligen. Utan de är helt avskilda från varandra. För att det går inte annars. Just det. Att, vilket är helt sjukt. För att i praktiken så har vi i Sverige en rättsordning. Med sedvanarätt. Det står ju i lagen. liksom. Mm. Och kommer en sedvana som är så pass stark. Så att den kan ses som rättviktig bindande. Eller kommer den vara det. Även om lagen startar någonting annat. Så att vi har ett överlapp. Ja. I praktiken har vi ett överlapp. Mellan de här två olika regelsystemen. Men i teorin så har vi inte det.
1: <laughs> alltså. Ja det är intressant alltså. Men, men, typ, jag fattar typ också varför det behövs. Uh, för att om, om du har en lag... Mm. Uh, och uh, så helt plötsligt så inser du en så här: fan, den här inkräkta ju. Uh, eller rättare sagt, den här lagen går ju tillämpad på det här också. Och det här mm. är ju helt sjukt för vi har ju alltid gjort så här. Mm. Så det, det handlar väl om, om att det måste finnas någon form av eh, skydd om det är så att lagen övertolkas. Mm. Typ. Eller, eller rättare sagt om du får en negativ externalitet På en lag som är helt orimlig
0: Ja, precis Alltså om folk inte följer lagen Utan de gör på ett helt annat sätt Vad fan är poängen? Och försöka Ja, det är få med dem... också precis. Ja. Eller, För det tolkar du menar det?
1: att du menade mm. ja, nej, Att du men... får typ, sjuka ja.
0: konsekvenser liksom. så, alltså, Eller, det eller inte... att
1: det helt plötsligt kommer en lag Som säger att nej, nu får inte ni göra så här Och så är det någonting mm. Helt banalt Liksom onödigt.
0: Mm. Ni får inte knarka.
1: <laughs> ja, men, det kan ju vara, men det kan vara något mindre liksom.
0: Ja, men det är faktiskt ett bra exempel. För att det är ju öppenbart att det inte har funkat. Mm. Att säga att åt folk att de inte får knarka. Så mm. vad är poängen med en sån lag? Folk kommer göra mm. det ändå. Och du kommer bara skapa en massa friktion. Mellan staten och folket. Som knarkar.
1: Ja, men varför räknas som... inte det som sedvänja?
0: För det, där snackar vi ju eh, straffrätt och där är det mer eller mindre avskaffat. Så att det finns liksom inte. Det, det ah. finns, alltså om du, om du tittar på till exempel, eh, om du kollar i brottsbalken, Nu ska vi se här, jag ska ta fram lagen. Eh, t -t 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 -t. Om man kollar åttonde kapitlet, första paragrafen i brottsbalken så står det så här. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes om tillgreppet innebär skada för stöld till fängelse i högst två år. Alltså det här är stöld paragrafen helt enkelt. Och vad då olovligen? Vad betyder det? Mm. Vem bestämmer vad, vad som är olovligt? Babylon. Nej men, här har vi ju en, en hänvisning också inom straffrätten på ett sätt till någon form av sedvärning i alla fall. Att det måste vara någon som. Det måste finnas en uppfattning där ute om att den här saken får du inte ta. Och det är ju på något sätt en, en hänvis till någon form av sedvärdiga skulle jag säga. Så att det finns där lite överallt på något sätt. Men det är väl kanske inom, inom köplagen i köplagen och avtalslagen, och framförallt inom kontraktsrätten överhuvudtaget som man explicit hänvisar till sedvärga. Och det är faktiskt ett bra argument i. i i en domstol dessutom.
3: Mm.
0: Men ja, om vi går tillbaka till det här teori och praktik. Då, att vi har i praktiken ett rätt med sedvänja och i teorin så är det omöjligt att ha det på det viset. Ja. <laughs> och då det är ju det här. Alltså, lagen är ju egentligen en, en teori. Det är någon form av karta som vi har ritat över verkligheten. Och det är klart att verkligheten kommer ju före kartan. Det här är bara ett sätt för oss att försöka, eh, vad ska man säga, konkretisera hur mm. vi handlar. Men jag tror, jag tror också att svenskar är väldigt så här: att vi, om, om staten stiftar en lag, och stiftar en lag där, då tror vi liksom att det kommer uppifrån, och vi förväntas liksom handla därefter. Eller det, är ju så alltså, det
1: finns ju i viss mån... Jag menar, ta, ta typ, eh, om man tar kartan som exempel och metafor. Mm. Om du ritar en karta och märker ut en väg på den kartan, även om det inte mm. finns en väg där, så kommer det snart formas en väg där.
0: Ja, det finns ju absolut. Alltså, teorin är ju en, också en del av kulturen, om man säger så. Ja. Som har en viss norm normerande effekt. Om vi tar till exempel ordboken. Eh, det, det är väldigt roligt med ordboken för att det är väldigt många som är så här att ah, men det där är inget ord som du använder nu.
3: Mm.
0: Det står inte i ordboken, så det, det är inget ord. Bara, men du fattar ju vad jag menar. Skitsamma om det, liksom, om det står i ordboken eller inte. Det är ju ett ord som mm. öppenbarligen funkar i den här situationen. Ah, ja, men det är inget ord. Alltså, det är irrelevant om det står med i ordboken eller inte. För ordboken ja. är i slutändan bara ett sätt för oss att försöka samla vad som, hur vi pratar på något vis sen har precis. ju ordboken en effekt också till exempel på hur vi stavar saker eller hur vi, hur vi ska göra saker för det ja. är ju också en del av kulturen men det är ett, på något sätt ett, ett försök att, att förstå kulturen
1: precis, det är ju det är, det är väldigt mycket inne på det som jag ja. tänkte prata om sen också
0: exakt, men ja. grejen är att det jag märker bland människor som jag studerat med under åren ja. det är att jag känner väldigt mycket intellektuella människor mm. och intellektuella människor har en förmåga att kasta om ordningen på något vis mm. att försöka få verkligheten att alltid passa teorin istället för tvärtom det, mm. det, hade varit bett, alltså det är ju bättre att ha en ordbok som försöker spegla hela tiden hur folk använder språket. Istället mm. för att försöka tro att människor kommer alltid och ska alltid prata som det står i ordboken. För då har vi, alltså, det är någon sorts hybris i det. Att försöka mm. styra verkligheten efter teorin. Och det tror jag att man som intellektuell har väldigt nära att hamna i. Det mm. finns ju ett citat från Thomas Sowell som säger Some of the biggest cases of mistaken identity are among intellectuals who have trouble remembering that they are not God. Ja. <laughs> det är precis det där Och nu kommer vi äntligen till um, de här dummarna då. För här tycker jag mig se exempel på just det här. Mm. Eh, finns ett, ett avgörande från Högsta domstolen som heter NJA- 2022 sidan 574. Och kontexten är egentligen inte så relevant. Det skulle ta mig typ en halvtimme att bara försöka förklara med ojuridiska ord. Eh, att försöka förstå exakt vad som har hänt. Eh, men det man gjorde i alla fall det var att man tog ett standardavtal som fanns på marknaden. Eh, som företag ofta använde sig av. Liksom. Och så sa man att ja, men det som står i det här standardavtalet det är en sedvänja. Mm. Så att vi ska döma efter det här standardavtalet. <laughs> och det är ju mm. det är så intressant. För Jakob Heidbrink som jag har om. Apropå naturet för några avsnitt sedan. Eh, han har skrivit lite grann om den här domen. Och jag har hittat ett citat här som jag tycker bara är så jävla on point med hela den här grejen. Han skriver så här. Citat. När, när hela standardavtal förklaras vara handelsbruk eller sedvänjer, då, så som skedde i NIA bla bla bla, må detta i första när vi har viss attraktivitet. Istället för dunkla seder och bruk, vars existens och exakta utformning ofta måste förbli osäkra, får juristen ett bestämt dokument med en odiskutabelt existerande ordalydelse i handen. Alltså, som intellektuell så har du en dragning till att vilja förstå världen utifrån teorin. Mm. Problemet är att du kommer aldrig förstå världen till 100% genom teorin. Och tror du det så kommer du ganska snabbt börja göra våld på världen. För att du vill anpassa den efter teorin. Och det är precis det som jag tror har hänt här egentligen. Precis som Jakob säger. Alltså att de har fått en, en ett standardavtal i handen. Och då tänker de att, ja ah, men fan bra, här står ju allting. Här står det exakt hur de gör i den här branschen. Så att det är klart att vi kan använda det här. <laughs> mm. och sen finns det ett tillfall från 2020 som, heter, som kallas för Girjas domen eh, NIA 2020 sidan 3 eh, och där skriver HD så här citat, utan lagstöd tog det förekomsten av en sedvana numera inte kunna åberopas som självständig grund för förvärv av nya rättigheter sen ett nytt citat. Det bör emellertid mot bakgrund av den vikt som sedvanan har tillmäts i äldre rätt vara möjligt att utan särskilt lagstöd hävda rättigheter under påstående att dessa har etablerats i äldre tid genom den sedvana som då tillämpades. Det förutsätter dock att det går att klarlägga såväl den tidigare förekomsten av en viss sedvana som den rättsliga relevans som denna sedvana hade. Alltså, på något sätt så menar de att nu, nu slutar vi med sedvanor. Det, det är kanske någonting som vi hade förr liksom. det är en gammal grej liksom, att, till exempel allemansrätten det är ju, allemansrätten är ju en, en väldigt bra exempel på en sedvänja mm. som på något sätt har blivit gällande rätt men du kan inte hitta all, äh, 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 vad heter den? allemansrätten allemansrätten, tack du kan inte hitta allemansrätten i lagboken för den kommer inte därifrån egentligen utan det här är bara en gammal sedvänja som vi har på med Okej, ja. Så att det menar de att så här, ja vi kanske höll på med sedvänjor förr och det, det, de uppstod och bla, 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 och de kan till viss mån finnas kvar än idag om de är gamla. Men nu har vi slutat med det här med sedvänjor liksom för att ja. eh, det är bara lagen vi går efter. Och <laughs> återigen, här har man liksom helt och hållet uteslutit vad som händer i verkligheten och bara tittat på, ja men det måste ju stå i lagboken. Annars. Mm gills det liksom inte längre. Just det. Eh, så att du fattar. Alltså det, det, det känns som att vi går väldigt, väldigt mycket mer mot ett intellektuellt samhälle. Alltså vi har ju gått ifrån
1: Just det. Eh, alltså vi, det, det vi, allting. Led... Om det inte finns på papper så, 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 så får man inte
0: göra det. Exakt. Och ja. EU är ju ett ganska bra exempel på det. Där man försöker harmonisera lagstiftning över ganska vitt skilda kulturer egentligen. Ja. I Europa. Alltså det är ju väldigt olika hur en, en bonde uppe i Norrland ser på sitt liv och en bonde nere i Portugal liksom. Hur de ja. brukar lösa saker i sinsemellan. Alltså ja. hur alltså det, det är någon sorts idé om att så här, om, en, om vi har en central lagstiftare, någon sorts centralplanerare som kan stifta lag, då kommer alla göra så. Då kommer det bli för det funkar inte så. Men Nej. vi har fått för oss att det är så det funkar för att jag tror att vi har blivit mycket, mycket mer intellektuella. Och det blir, alltså det vi ser nu egentligen, det vi har sett eh, de senaste 10-20 åren max, så har vi ju sett någon form av reaktion mot det här tror jag. Mm. Det är det egentligen typ SD, speglar väldigt mycket och många andra liknande partier ute i Europa. Trump är ju också en sån eh, person som på något sätt är en, eh, vad ska man säga, en, ett uttryck. Jag menar så är han ett uttryck mot någon form av reaktion mot det här top-down-tänket. Ja. Eh, sen kan man tycka att det inte alls är en bra reaktion. Men det är i alla fall en reaktion. Och det jag skulle säga med de här människorna det är ju att ofta så är de inte så organiskt tänkande heller. Utan det är som att de, de är också intellektuellt styrda. De vill också planera samhället. Men de vill göra det på ett annat sätt. De vill vrida tillbaks klockan. Vi såg mm. ju till exempel SDs eh, stora dröm i, i livet. Det är ju att vrida tillbaks Sverige till typ 50-talet eller någonting. Mm. Så att det är inte det här... Det är inte, reaktionen är inte organisk. Utan reaktionen är bara att vi har en bättre idé. För hur vi ska planera samhället. Mm, än den som har det. varit. Så missar man liksom den här... Att, Poängen är ju att ni planerar samhället. Det är, ju, det är ju det som är hela problemet. Det är ju det som borde vara motreaktionen. Ja. Eh, men ja. Så att, jag vet inte. Jag har, jag har ingen så här, sl slutknorr riktigt på det här. Men, Nej, men det är väl det, där. Det är
1: en bra segue in på, på det som, som jag ska prata om egentligen. Ja. För det är också eh, det. Men lite reflektioner runt det här från min sida. Jag, jag, jag tycker att det är väldigt eh, intressant. Just det här med... Så alltså, någonstans så, alltså, all lag har ju också utvecklats genom en, en, en ständigt pågående eh, praxis på något sätt. Eh, alltså från, eh, jag men i princip tusen år tillbaka, man kan ju mm. i princip spåra systemet till Dane Law och, och eller... Alltså även innan det då, alltså, Skandinaverna var ganska tidiga med rättssystem som, var, som inte bara var att kungen sa ja eller nej. Liksom, utan att ja, ja. Det faktiskt... Och
0: romarna ska vi inte tala om, de var ju romarna, jätte... ja, de var jätteavancerade eh... i sin handel och, och så. De ja, romarna väldigt... var ännu
1: mer sådär och, och du mm. kan... Jag menar med rättssystemet som, som vi ser det idag, men det, du har helt rätt att det grundas ju även i, i romarna. Och romarnas grundas eh, även längre bak och sådär också. Eh, mm. Romarnas är ju egentligen eh, det mest intressanta. Eh, men, men, det men det har ju varit ju egentligen... en ständig, eh, ständig pågående praxis eh, som har utvecklats på något sätt. Mm. Eh, givet det att du får ju Alltså det är ju det som är problemet med att sätta regler för saker och tinget. När det väl möter verkligheten så kommer det så här absurda fall hela tiden. Där du inser att så här... Uh, Okej, okay, i nio fall av tio så fungerar den här lagstiftningen skitbra. Men här är ett fall som visar att det är helt jävla orimligt. Mm. Uh, och, 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 uh, och där... Just också när man kommer till det att lagen blir viktigare än vad som faktiskt händer i praktiken. Typ. Alltså poliser som eh, poliser som är mer kåta på att bara upprätthålla lagstiftningen än att göra rättvisa. Mm. Eh, eller eller när, när, man, när man måste döma någon till en helt absurd... Uh, dom För att det står så i lagen Men alla på något sätt fattar Att det här, det här är ju helt sjukt mm. uh, ja, men typ, ja, men Ta den här Anders Törn vad Han, ja, han nummer som satt i rullstol som, som odlade cannabis För att det hjälpte honom med hans problem ja, som, Han hade som...
0: ryggproblem Han hade jätteont var det, var det ja. Vi? Ja. ja
1: precis och cannabinoider hjälpte honom Mot det här uh, mm. men, men, så, <laughs> men så fick han inte göra det och blev dömd dessutom då för, för liksom grovt narkotikabrott eller något sånt där. Alltså de grejerna som blir så här bara, men vad i helvete? Och då mm. undrar man
0: ju, är, alltså, då är det nästan lite den här maskinen för maskinens skull. Precis, exakt. Är det också? Det är exakt det. Alltså det här intellektuella tankesättet att man ser eh, samhället, det är lite grann som att man ser samhället som en maskin. Ja, och det jag har tagit det exemplet många gånger förut att, att det är så intressant hur vänstern till exempel ofta skriker om att eh, ja men, offentlig vård till exempel eller där, eh, omsorg går på knäna och de behöver mer pengar för att annars blir det skit. Alltså det är liksom, det är den här tuggymaskinstänket liksom att om vi knölar in tillräckligt många kronor i den här tuggymaskinen då får vi ut de tuggminna vi vill ha. Alltså mm. de förstår inte att samhället är ingen maskin utan samhället är en, är en, en organism, organism som, som rör sig och det kommer alltså det är inte ett plus ett är lika med två utan det är mm. väldigt mycket mer flummigt och snurrigt och du kan inte styra den på det sättet. Det funkar Nej, exakt. inte så. Så det, ja, och det går ju an i deras liksom, det här maskintänket som är väldigt mycket en 1800-tals grej också. Mm. Um,
1: ja, det är väl modernistisk
0: ja, uh,
1: tankefigur
0: mm. Ja, en sak jag tänkte säga bara om ah. sed sedvanerätt innan vi går vidare ah. um, just apropå det här att om den stiftade lagen på något sätt är också en normerande del av kulturen som, som krigar på, på marknaden av idéer och, och liksom uppfattningar om hur vi bör göra saker um, så har ju lagen en ganska liten roll i ett homogent samhälle med en gemensam kultur. För att det är där jag tror att anledningen till att man har gjort på det här viset. Att sedvanan har en så stark ställning. Det är för att den stora kulturen i ett land kommer ju alltid liksom ha företräde. Framför den här lilla, lilla grejen, normerande grejen, lagen. Liksom. Men om du har ett land... Där det finns helt plötsligt hundra olika kulturer. Mm. Så kommer det ju på något sätt underminera den kulturella uppfattningen. Vilket kommer uppvärdera lagen som en som en normbildare. Just det. Eh, sen är det klart att det kommer ju alltid, även i ett multikulturellt samhälle. Så kommer det ju såklart uppstå sedvanor över tid. Även mellan grupper, så att säga som kommer ja, att men inom som också det.
1: typ så här. Säga att, en, säg att äh, du har en klan som gör upp om saker. Mm. Äh, har staten verkligen rätt att gå in och hindra dem att göra det. Äh, om det är deras sedvänja, den är inte helt rätt, äh, helt lätt alltid. Ja. Beroende på vad det är. Liksom. Men, men, där, men ser... finns det också, alltså, där finns det ju också. Där finns det också. Alltså just med sedvanor och kanske, i, om, om det skulle hanteras på rätt sätt det här mm. med, eh, med lagen som någon form av grej som går över sedvänja, så är det ju att ge negativa rättigheter till folk.
0: Ja, precis. Men det är ju ja, det problemet med det är ju att staten kan inte ge negativa rättigheter åt folk. Ehm, det har vi gått igenom. Tidigare. Ja, alltså de kan erkänna dem, absolut.
1: Men det jag menar med ge är att eh, det man ger är ju möjligheten att genom våldsmonopolet garantera rättigheter. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Det, det är det jag menar med ge. Ja.
0: Mm. Jo, eh, men sen också det att säga att en, en klan skulle göra på ett sätt när det kommer till vissa saker. Eh, ja, men då är det ju inte en selvägning som är så pass spridd. Utanför Nej, den här precis. lilla gruppen. Just så att den kan ses som en sedvänja. Som vi ska döma efter. Nej. Eh, och det är det som blir själva grejen. Om vi blir så... Eh, relativistiska. Ja, ja, men om vi blir så fragmentiserade. Så att det finns ja. många, många många, olika kulturer. Så kommer vi aldrig kunna prata om sedvanerätt. På det sättet längre. För att det kommer inte finnas nödvändigtvis. De här uppfattningarna om hur man ska göra saker och ting. Som är gällande. På, på en större... Över ett större kulturellt område. Eh, och det är det jag menar. Då kommer ju lagen få en helt annan roll. Vilket kommer gynna människor som. Vill planera samhället uppifrån. Mm. Och se det som en. Som en bra grej att göra. Eh, så det. Är väl en kritik mot. Alltså det är lite konspiratorisk. Eh, kritik. Jag förstår det. Men man kan väl i alla fall säga att. Att. Det gynnar centralplaneraren eh, mm. att, att göra på det här sättet, skulle jag tänka mig. Vilket mm. inte är så önskvärt Nej. för ett folk. Ja, bara en liten mm. eh, tanke. Mm.
1: Nej, men det, det är intressant. Jag har aldrig eh, funderat över det innan. Nej. Nej, inte jag heller så mycket. Alltså
0: jag visste ju om att de här bestämmelserna fanns inom köplagen och eh, avtalslagen. Men jag ja. aldrig liksom djupdykt i det och bara, vad fan är det för någonting? Hur ska man fatta det här liksom? Ja. Eh, så det var väldigt intressant att göra faktiskt.
1: Ja, mycket så, det intressant. det blir ett
0: litet poddavsnitt om det.
1: <laughs> Men jag, jag vill expandera lite på det här eh, mm. och gå in på med, med, med när det, och det finns... Tala om definitioner då. Det finns ingen bra definition på det på svenska. Men weaponize. Ja. Eh, armerat kan man säga. Men, men det låter konstigt. Ar, armerad eh, definition. Mm. Eh, men eh, just när. Eh, eh, alltså. För, för man, man, man kan säga att det finns ju en skillnad mellan sedvänja, det vill säga hur en definition har använts mm. och någon form av uh, uh, expertgrejer uh, runt det där. Nej men så här använder vi det begreppet, uh, så här använder vi faktiskt det här begreppet uh, på det här sättet, och det här betyder det här. Mm. Och det är kanske absolut mest intressanta exemplet på det här är ju begreppet rasism.
0: Ja, verkligen.
1: Um, och, och, och där.
0: <laughs> det har ju blivit sönderintellektualiserat, verkligen.
1: Ja, men det är så jävla... Det, är så, det betyder allt och inget eh, mm. på något sätt. För att... Um, om man tänker så här... Okej, okay, vad betyder rasism? Betyder det... Och där blir det så jävla knepet också. Men, 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 men om det betyder att man... Alltså någon form av grunddefinition av det hela borde, borde ju vara att man ser människosläktet som eh, absolut eh, distinkta olika raser. Mm. Eh, och eh, det finns eh, bättre raser och sämre raser, det vill säga ismen i det hela. Mm. Mm. Eh, att man bygger hela sitt tankesystem Kanske uh, utifrån att vissa är lägre stående och vissa är högre stående. Mm. Uh, och dessutom kanske då att man attribuerar uh, det som en, en, uh, en kan man säga en, en heuristik. En, mm. en, en regel som du tillämpar på alla personer. Det vill säga att uh, antingen en heuristik eller ett bara totalt omdöme. Det vill säga att om du är svart så är du så här. Mm. Eller om du är vit så är du så här, eller och så vidare, och så vidare. Alltså att, att du har de här klara distinktionerna då. Mm. Sen kan du kompenseras det hela då för att då kan man ju säga att så här: okej, okay, eh, uppenbarligen så finns det ju folk som eh, ser ut på olika sätt och som beter sig på olika sätt. Mm. Eh, och eh, vissa stereotyper som ibland kanske stämmer lite också. Mm. Eh, och så här, Är man rasist eh, om man säger att eh, kineser är bra på matte? Mm. Eh, eller om eh, väst, västafrikaner är glada och gillar att dansa? Liksom, eller du är så här. <laughs> det, det här. är inte här, eller, eller att, att det är många svarta i USA är bra på jazz. Eller du vet så här. Mm. Eh, det kanske inte är längre, men, men, men det är så här. Ja, där började, där började det bli lite så där ah, Ja, jo, jo, men alla är ju inte det.
0: Nej, men det är det som eh, är kärnan i det. Alltså att ah. Det är snarare. Jag skulle säga att det, det är inget problem egentligen, skulle jag säga. Att prata om en grupp egentligen. Och generalisera kring en grupp. Det är ju inte konstigt. Alltså att säga att svenskar eh, gillar kaffe. Alltså, ja det är ju sant, alla gillar ju inte kaffe men Nej. vi är ett folk som dricker väldigt mycket kaffe ja. det är ju liksom inget, det är inget problem att, att göra en sån spaning jag dricker kaffe precis just nu ja men jag med <laughs> <Precis>. <laughs> eh, men, men problemet är ju när du utgår ifrån det när du pratar om en individ och ja. säger att här har vi en svensk, han måste gilla kaffe alltså, för då blir det liksom att du kollektiviserar en individ från en grupp mm. utifrån de ja. här Idéerna. Och det är väl det snarare som är rasism.
1: Eller om man säger, ja det är en jävla kaffedrickare.
0: Ja men precis. Ja, <laughs> det, det är, ja men precis. Det är väl snarare det. Och, och att eh, påkoppla det här liksom att om du tillhör den här gruppen så är du lägre stående som individ. Ja. Ja. Eh, det är, väl, det är väl det som är själva definitionen mm. av rasism Ja, jag säga. precis,
1: precis. Men och där kommer det in ganska svåra grejer för det här begreppet då för att du har ju, eh, du, kan ju du kan ju mäta ganska enkelt med neutral, alltså, mer eller mindre neutrala parametrar så kan du ju mäta också eh, allting från BNP till inflation eller förlåt, BNP till eh, innovation till eh, eh, våld eller till massa olika såna här saker. Mm. Eh, och där blir det ju svårt då. Ta till exempel den här utredningen som gjordes i, i Nederländerna. Eh, ja, över eh, migration. Eh, jag tror att det är 10 eller 20 år. 20 äh, år tror jag att det är som de har mätt. Och då, då kan man ju se så här. Att, ja, de här länderna. Eh, folk från de här länderna har högre prevalens till brottslighet. Mm. Eh, de, om man ser de här länderna så är de generellt sett min, minus i, i kassan eh, för oss och så vidare och så vidare det betyder ju inte att alla som kommer därifrån är det ja, men man kan se det man kan mm. se eh, vilka gener är korrelerade med vad det, det mm. börjar få sån eh, sån avancerad eh, förmåga att eh, analysera gener i dagens läge att det börjar hinta om en del sådana här saker mm. eh, man kan till och med se vil vilket är liksom, eh, kan säga mycket kan säga lite men om, om, om man jämför till exempel eh, ge, alltså grupper under Sydsahar, eh, eller sö södra om Sahara helt enkelt då och mm. eh, befolkningen norr om Sahara så kan man se att eh, norr om Sahara så har du en högre grad av eh, neandertala gener och du har inga under Sydsahara
2: sahara
1: mm -hmm. Jämf Jämför du de här olika grupperna så är det alltså skulle vi tillämpa samma eh, definition och då kom vi in på det här med lag igen då, alltså vetenskap mm. som lag mm. uh, och definitioner som lag inom akademin för tankesystem då mm. och jag, jag tar det här kontroversiella exemplet inte för att göra en stor poäng det här utan just för att det är så kontroversiellt och det kommer in i det här lagdefinitionssystemet som gör det jävligt svårt liksom att säga, var går gränsen uh, men, men jämför du då, använder du samma tillämpningssystem som du gör för att jämföra olika arter inom en viss art. Eller olika raser inom en viss art. Kanske eh, mellan hundar eller mellan eh, eh, olika renar eller fågel eller vad fan som helst. Då mm. har du en högre speciation eller du har en högre skillnad mellan olika grupper av människor. Framförallt då Sydsahara och resten. Eh, än du har inom Thresholden för det här och, mm. och då är det så här, okej okay. Men någonstans så måste man Komma in kanske med sedvänjan då Och säga att, ja men vi kanske inte Ska börja definiera varandra Ändå, efter mm. Att vi skulle vara helt olika arter På grund av konnotationerna Som det kan innebära mm. Och det här är ju någon form av så här Då, då tar man en Lugn, objektiv Eh ett lugnt objektivt perspektiv på det här man ser också till eh, alltså det är väldigt stor skillnad inom de här grupperna det har liksom i, i allting från eh, intelligens till beteende så har du eh, också folk på, på olika ändar i det där och det är överlappar ja. i viss mån eh, och det finns ju en viss variation eh, Inom grupperna, mellan grupperna och så vidare och så vidare och så där också. Mm. Uh, men, men där blir det väldigt, väldigt svårt då när du får väldigt, väldigt mycket fler resultat runt de här grejerna. Uh, att på något sätt hantera definition och ett bör. Alltså mm. vad man, man tycker att saker och ting bör vara. Eller hur man bör hantera frågor om definitioner. Mm. jämfört med då data om hur saker och ting är. Okej. Okay. Mm. Väldigt, väldigt kontroversiellt exempel. Och jag, jag vill verkligen skicka med brasklappen att, att det här nu, nu pratar jag om det deskriptiva, inte normativa det här. Mm. Eh, case nummer två då.
2: Mm.
1: Eh, om vi går vidare. Så är det då att om man ser hur eh, rasism har hanterats inom akademin på sistone så har det ju armerats. Och å ena sidan kan man säga att det armerades eh, enormt mycket av Hitler. Ja. Det, här. Så det har ju armerats å ena sidan till en extrem innan som var ovetenskaplig och sinnessjuk. Mm. Men nu, nu är det som att pendeln har gått Hela vägen åt andra hållet Till en punkt där det är Också helt sinnessjukt mm. Jag vet inte om du såg um, uh, Det här med Och vi har ju pratat om det här tusen gånger Det här maktstrukturella Och man kan inte vara sistisk mot vita Alltså hela mm. den här woke-köret Jag behöver liksom inte dra det igen För att alla har koll på det redan mm. uh, Men jag tycker att det är så fruktansvärt fascinerande Vad som händer nu Med Uh, på samma tema, ljudfrågan. <laughs> <laughs> uh, uh, och då helt plötsligt när, när, det är så jävla roligt, det är alltid de som tar ta den här smällen. Uh, mm. För att nu, nu då så har man tillämpat samma rasism i ordens ursprungliga bemärkelse som har varit accepterat att rikta mot vita. Eftersom att de är förtryckare. Mm. har man nu börjat tillämpa på judar också. Och judar mm. bara, wow, 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 hold up, hold up, hold up. <laughs> Inte liksom. mot oss, vi skulle göra det mot dem liksom. <laughs> ja. uh, uh, men, men då kommer man till en så här helt jävla absurd nivå där uh, det, finns ett, eller det finns det här klippet om Harvard, uh, ja, ja. MIT och... Uh, fann sista Yale eller något sånt där ja. äh, som sitter ja. Penal, och då frågar ja. hon, är det liksom är det en, en, en breach of code of conduct mm.
0: äh,
1: <laughs> alltså deras mobbing och eh, ja.
0: harassment conduct liksom
1: Exakt, exakt. Mm. På tal om då, eh, vad heter det? Eh, det eh, sed Microgressions. Sedvänja. Ja, 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 ja. eh, bryter det här mot eran sedvänja om mobbning och alla de här grejerna. Om man skriker, om man kallar på folkmord. <laughs> av ljudar. På djur där <laughs> ja. och, och de säger så här, ja ah, äh, det beror på kontext, säger de först ja, då. Precis. Och hon bara, men vänta lite nu. Vilken kontext skulle kunna rättfärdiga att man kallar på det här? Äh, men det finns olika exempel. Okej, okay. kan du nämna några exempel? Nej, äh, det kan de inte göra då.
0: Men alltså... jag, kan, jag kan nämna ett exempel. <laughs> om, om, om det är en sefardisk jude som är ja. lite mörkare hyn, då kan det faktiskt vara ett hat. Alltså då Precis. kan det vara en bridge. Precis. Men om det är en Ashkenazi-jude som, som har sina ja. rötter i Polen, då, då kan det aldrig vara...
1: Exakt. Eh,
0: rasism eller Ja, om det är en svart rasism. jude
1: Om det är Nation of Islam. Eller vad heter det? Nation <laughs> of... Vad,
0: vad, vad fan heter de? Heter Nation de of... Nej, inte Nation of Islam. Nej, islam heter...
1: Islam. Nation of... Uh...
0: ah vad fan heter de? Jo. Is Black Israelites heter de
1: väl? Black, Black Israel. Uh, Nation of Islam är helt annorlunda. Black Israelites. Ja. De, uh. ja, uh, men det, det, såg du dem? Alltså, det var så jävla roligt. Alltså det, så här, nu är en pass så här, men det finns ett klipp på när så här, vad heter det? Black Israelites eh, bråkar med muslimer på gatan och de bara kastar så jävla racist shit på varandra <skratt> är helt sjukt. Åh, eh, det är ju helt bizarr konflikt. Men de hur, är hur,
0: hur blir det där? För att de kan ju inte per definitionen som är... Rådande av rasism inom det. motståndare. de kan ja. ju inte vara rasister, för de sitter inte på makten i nej. USA.
1: Nej, nej, exakt. Så hur
0: fan blir det då? Liksom?
1: Nej, jag vet inte, det är jävligt krångligt. Är Och jag... har inte det här ordet stärn systemet. Fall... Liksom.
0: Ja, men har inte det här ordet då omdefinierats till en helt värdelös definition, som inte är applicerbar i typ några fall. <laughs> ja. Så det är bara väldigt specifika fall där det går att applicera det. Och är det verkligen ett bra en bra utveckling för begreppet rasism.
1: Nej nej, exakt, det är, det är, det är inte bara bra överhuvudtaget liksom. mm. uh, men, men vad som händer då är liksom, de sitter där och till slut så säger den så här: "Ja, ah, i men okej okay då, men uh, om <laughs> och de, de, de ska, det är liksom tre stycken kvinnliga företrädare allting känns, och återigen väldigt sightgeist liksom det är en mm. väldigt, väldigt upprörd kvinna som, som bryter liksom så så här, som, som inte nästan kan hålla sig från att gråta när hon frågar ut dem och ja. de här tre girlboss uh, kvinnorna <laughs> som sitter där, <laughs> och tjej hitler så <laughs> <som> sitter <laughs> jävla Liksom, Barbie Nürnberg-variant, liksom. <laughs> <laughs> och, och säger då att så här, ja, ah, nej, men om det går från ord till handling. Och hon bara, vad fan säger ni? Så att, okej, okay, <laughs> om de faktiskt börjar folkmörda folk. <laughs> det, hon skrattar ju inte åt det här, det är jag som skrattar åt det. Uh, men... men så okej så nu menar jag att om ord går till handling och de faktiskt börjar folkmörda folk då är det en breach of conduct. Då är det bara en breach of conduct jag meddelad Det är en
0: ganska breach av ganska många saker. som kanske då kanske inte Harvards breach alltså conduct är relevant längre. Ja, nej. Ja. Och här kan man se det. Det borde ju liksom uh, <laughs> inte tillåtet Inte ens
1: enligt sedvänja
0: Nej. Nej. Enligt internationell rätt så får du inte folkmörda folk. Mm. Det, är, det är inte okej. Okay. Ja,
1: men om det är min kultur att. Men det här ser man verkligen. Du vet, de har. De tror att de har kommit på världens bästa system för det här.
2: Mm.
1: Så de kan utnyttja hur mycket som helst. För eh, att avancera sin egen ideologi som är eh, någon form av kultur. Socialism mm. uh, och, och, och en idé om utjämning mellan olika grupper och tredjevärdism och hela det här köret. Och de tänker att så här, yes, we're set. Liksom. Men mm. sen då, så, så, och, och de, de har tagit över så stora delar av akademin att det här har blivit någon form av konsensus på ett bizarrt sätt. För att folk, mm. som du säger, förstår kanske inte riktigt... Då tänker det... inte steget längre i, vad, vad innebär det här då egentligen? Det här är en jävligt dålig regel, regeln om reglerna. Ja. Är det
0: inte väldigt roligt att de här människorna som är så extremt toppstyrda, alltså de tänker så extremt hierarkiskt, eh, det de gör det är att på något sätt ta över ordboken. Exakt, vi, vi får ja, men det är en lingvistisk entrism. Ja, exakt. Och det ja. är liksom så här, det de tror då, det är att om de skriver i ordboken att rasism är det betyder det här, då kommer det få den betydelsen från ja. folket i med ja. Och det funkar inte så lite jävla pucko. Det kommer Nej, aldrig det, det är absolut normerande till en viss grad. Det är ju en del av kulturen att, att eh, skriva en ordbok och det kommer ju ha en viss effekt såklart. Eh, men det kommer aldrig nödvändigtvis kunna styra hur människor uppfattar ordet rasism. Du kommer nej. inte kunna styra det på det sättet. Det kommer Exakt. vara extremt svårt i alla fall att göra det på det sättet. Exakt. Uh, så att uh, det är så gulligt att de försöker, liksom. Ja, <laughs> nej men sätt. precis. Men, och och det, det, är, precis, det,
1: det, det är gulligt och uh, skräckenjagande på samma gång. För att det är ja. så här nej, det är bestämt att det betyder så här nu så du får inte se emot det. ja
3: <laughs> men okay, jag, jag,
1: me. jag, jag har lite med, liksom. Bara, du vet, här, det.
2: Vad är... fuck kan du inte göra det? Alltså alltså. Alalalala.
0: Ja. ja men det är ju som en teori liksom och den är... då verkligheten anpassar sig efter den tror du. Ja, och nu har vi bestämt att det är så här och så står de med, med händerna i kors här. Eh,
1: ja. eh, eller armarna i kors. Eh, det, det är så här. Eh, och, 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 och så blir det du vet den här att de, de är så jävla stolta och, och narcissistiska över sig själva och, 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 känner, och de, le, de tror ju att de är Gud liksom, de är så här: ja. vi är administratörerna av Edens lustgård där mm. eh, lejonen och fåren ska gå sida vid sida eh, och eh, alltså det är som en klaresi på något sätt alltså en, 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 ett prästerskap mm. kring den här Eh, konstruktionen av Edens lustgård och bara, eh, bara man önskar alltså lite Solafide så här. Bara vi ändrar alla definitioner runt det här så att vi pratar på ett sätt som är rättvist så, så kommer allting bli rättvist. Bara mm. vi byter ut Exakt. olika människor. I ledande positioner så kommer det bli rättvist och då kommer mm. allting, allting kommer funka som vanligt men det kommer bli rättvist för att vi har jämnat ut skillnaderna för det är inga skillnader mellan folk egentligen, vi är alla lika under gud men mm. den här guden är inte gud utan det är deras äh, äh, definitionsapparat som de har byggt upp äh, och, och, och liksom... På något sätt och transcendentala eh, idéer om, om rättvisa som de hänger upp saker och ting på. Eh, mm. Men de förstår inte att de är extremt religiösa här. Mm. Eh, och sen, sen är det ju roligt också just den här, då, den här nya eh, aristokratin eh, som har vuxit fram genom, genom den här bizarra entrismen som har varit i eh, ja, sen 68 i princip. Eh, mm. Och eh, och det är att det är väldigt, väldigt många idioter alltså, uh, och som, som har fuskat sig fram. Och mm. den här kvinnan jo, tack. Är... då som är the president of Harvard uh, Christine Gay heter hon dessutom. Mm. Det, är som, det är som en jävla sketch, liksom. Det, 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 det går liksom inte alltså, alltså att hon heter Gay efternamn också. Det är så här, det, mm. det går liksom inte att göra satir på det. Mm. Uh, hon är den första svarta kvinnliga eh, ordföranden slash presidenten av eh, Harvard. Och hon har alltså plagierat hela sin eh, avhandling. Ja. Eh, ja. Och det, det är som Victoria Kavesa i fil. Liksom, att det är så här. Mm. Ja just det. det är så, hon har
2: <laughs> ja, det,
1: uh, det, det Det är så jävla telling. Och, och Harvard då. Och det, det är det här lite som är grejen också. att Man kommer in, tar över en institution det var någon, någon som skrev på Twitter för väldigt, väldigt länge sedan det här. Mm. Mm. They want it. Vänta, för fan var det? Um, men det är så
0: gulligt att de förstår. Det så, liksom they, inte they
1: can't att... build it. Mm. Uh, they can't uh, control it, but they want it. Eller något sånt ja, där. Precis.
0: Ja, men de förstår ju liksom inte att, att, att Harvard är en... En, vad, ska man, vad ska man säga det är en organisk framväxtinstitution mm. den var inte där först och sen blev det liksom en liksom mm. ett ansett universitet utan ja. det har blivit det av ja. en anledning ja. så att bara för att du liksom kvoterar B -b -b -bara in bara för att
1: du håller i en fotboll så kan du inte spela fotboll
0: nej men precis ja, och, alltså... och,
1: och, och liksom, eller så ja, det var en liknande liknelse men, men uh, uh, precis, och det, det, det är någon i det också, alltså det är så här, det är väldigt, väldigt så här häxkonstaktigt liksom, att så här, nu är det vi som håller i, den, i, i, i trollstaven här, nu är det vi ja, som sitter på tronen, mm. uh, och, och, och då kommer alla bara lyssna på oss och göra som vi vill för att vi bestämmer. Men de fattar ju
0: inte att Harvard kommer ju... På sikt blir ett jävla skituniversitet Som folk mm. kommer se ner på Har du gått på Harvard? Det är bara skräp ja, är på med? De tror liksom att det här är gjutet I sten Att det ja. måste vara väl an ansett liksom.
1: Vet du vad de kommer säga då? Nej Ja. Då kommer de säga uh... <laughs> Spicy tech Då kommer de säga det är bara för att det här blev kvinnokodat
0: <laughs> Ja precis <laughs> Ja. och så med våld försöker de få dig att erkänna att det här är ett bra universitet. Ja, För har exakt. du bara sagt det, då kommer det bli så. Ja. Hålla alla med om det, då kommer det bli så. Ja, precis, Även om de egentligen precis. inte håller med. då behöver vi tala med om det, men så länge de säger det, och ja. att de agerar därefter, då kommer det bli så. Ja. Ja. Häxor. Häxor.
1: Så <laughs> Såg du den bilden på... Såg du den bilden på Magdal Andersson, Norsi och Världa och ja, att det
0: Vi återkommer till Nobel. Åh
1: <laughs> oh, gud. Jag, jag, jag måste lära mig att hålla käften. Alltså. <laughs> nej men... <laughs> nej men det är... Äh, alltså det, det, någonstans på det här så, så måste man ju liksom förstå att det... Äh, det, det finns, finns liksom, definitioner är ju någonting som är ett medium mellan verkligheten och, um, um, alltså sinnet och verkligheten mm, på något sätt.
0: exakt. Det är ett um, sätt för oss att försöka förstå vad som händer. Ja. Och, alltså, det, 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 det är kartan. Ja. Vi, vi behöver en karta för att förstå hur terrängen ser ut. Ja, precis. Men det är inte terrängen. Mm. Det är bara ett sätt för oss att försöka förstå terrängen.
1: Ja, precis. Ja. Jag menar, du kan komma undan med att försöka måla om kartan några gånger. Men till mm. slut så kommer folk bara, den här kartan stämmer ju inte. Exakt, precis. Och där, där handlar det om att liksom, de har weaponized det här skitmycket. Men de har overextendat. Mm. Alltså de, de har gått så långt nu att folk börjar se att, så här, men vänta lite nu. Ni är ju helt fulla av skit. Mm. Problemet är bara att de har lyckats orsaka så otroligt mycket skada att eh, eh, vissa saker kanske inte går att reparera.
0: Men det är ju det som är problemet tror jag. Alltså att, att, som jag var inne på tidigare att reaktionen mot det här, det är liksom att ta ifrån dem kartan och sen rita om den som jag vill ha den. Ah. De, de, reaktionen emot det här har hittills i alla fall inte varit att, ja ah, men vänta nu, vi måste ju vi måste ju faktiskt, kartan måste ju stämma överens med terrängen ah. alltså, men där gav Argentina mig en liten sån eh, hopp om att ah. fan, kanske vi kommer se eh... kanske
1: till och med Hans Hermann hopp när jag ska bara <laughs> <laughs> ja, <precis. laughs> jag <skojar.
0: laughs> vilken Alltså du är så jävla. Ja, ja men verkligen. <laughs> Bra poäng. Ja. Eh, nej men där såg jag. Det, det gav mig lite Hans Herman Hoppe. Om eh, att vi kanske kommer få en motreaktion. Mot det här också. En tredje motreaktion. Eller en andra motreaktion. En, en, en tredje väg så att säga. Som är mer att fan. Vi måste, vi måste rita om kartan så att den stämmer. Överens med terrängen. Så att vi vet vad fan vi håller på med. För det är ja. det poängen med en karta. Mm. Eh, och sen, sen vet man ju inte Alltså jag, jag är spänd eh, Och nervös Över hur det ska gå för Argentina Han har ju att en tredjedel
1: timmar. av alla Anställda i staten nu Vad sa att Han har ju saxat en tredjedel Av alla anställda ja. i staten
0: Just det ja, eh, du, Nu går mot varm. varm alltså Jag
1: får göra jag ska se om jag, jag har en bra sammanfattning här. Jag måste bara gå in och hitta den. Mm. Uh, det kan ju vara kul att ta upp faktiskt. Jag har en till poäng sen uh, också. Ja. Uh, men här då. Uh, Xavier Millais ministry, uh, Minister of Economy just announced an emergency package of measures to completely balance the budget in 2024. Equivalent to over 5% of GDP. This would be equivalent to a uh, 1.4 trillion austerity package in a single year in the US economy. The, the measure includes letting go of every oh, förlåt, <clears throat> letting go of every public empl employee who has been employed for less than one year. Abolishing all government publicity and related spending for projects. <laughs> so oh, jävla jävla. Oh. Uh, det är liksom alla de här kommunkommunikatörerna. <laughs> Mm. Appointed government positions are cut by 34%. No. no more yeah. transfers to local governments. Suspension mm. and cancellation of all public infrastructure, subject to a lot of corruption in the past. Mm. Reduction of energy and transport subsidies. Devaluation of the peso from 350 to 800 pesos per dollar. Mm. Det är ju liksom bara att erkänna att, okej, okay, vi har haft en helt artificiell övervärdering. Mm, um, exactly. Elimination of export and import quotas and licenses. Temporary increase in non-agricultural taxes for exports and imports to the same level of the agricultural industry for uniformity. Temporary expansion dock av direct mm. aid through the child benefit and food aid debit card. Det vill säga att så här, okej, okay, vi kommer göra stora jävla kuttar här liksom. Men mm. vi ger direkta bidrag till människor istället under den här perioden för att det kommer vara tumult. Mm. Det, det
0: tycker jag fan är väldigt, väldigt berättigat uh, ja, i det här läget men också. Det som är grejen, det som är intressant intressanta med det här det är att kritiken som jag ser, det är, kommer ju från människor som tror att man kan styra allting utifrån att... Du sitter på ordboken och definierar orden. Mm. Um, de förstår inte att det Mille gör. Det är att han tar ordboken och sen eldar han upp den. Mm. Och det kan gå precis hur som helst. Alltså det kan gå till helvete. Det är en chansning. Det är en chockterapi det här. Det är liksom att på något sätt att säga ge tillbaka makten till folket. Och säga att nu sköter ni det här. Lycka till. Mm. Och det kan ju bli så att det skiter sig. Totalt. För att det finns liksom inte den... Det här maskintänket, att ett, om du stoppar in en, en krona i en tuggummi-maskin så får du ut ett, ett tuggummi. Det tänket kan du inte applicera på det här, för det här är någonting annat i sin mm. natur. Han eldar upp ordboken, han försöker inte omdefiniera ordboken mm. åt sitt håll. Så att, ja, jag är orolig, jag hoppas att det går bra. För jag hoppas att man kommer kunna ha ett Israel att resa till eh, för sådana som oss. <laughs> <laughs> Om allting skiter sig för
1: Libertarianer
0: Ja, precis.
1: <coughs> precis Libertarianska snubbar i 30-årsåldern Ja, som
0: bara... <laughs> det <sträller> för oss <laughs> Ja, precis det kommer, bli, det kommer bli ett land fullt Av svettiga män Som ja. läser för mycket böcker Jag får ner är att dra dit
1: faktiskt Ja, är det så? Ja jag kommer att jobba lite på distans ett tag Så jag funderar på att dra dit i uh, Februari, men det är inte helt spikat än uh, ja. Det
0: hade varit spännande Så får du följa det på, på uh. Nära håll så att säga Hur det går
1: Ja, uh. uh, ja alltså det kan bli kul Men mm. uh, ska jag säga att, uh, Jag vill komma tillbaka lite till, till några andra grejer uh. där då. Yes. Alltså det som du visar Med de här woke också som, som jag tycker är en väldigt, väldigt viktig poäng Alltså i, i all seriösitet Det är att det handlade inte om safe spaces, det handlade inte om att liksom skydda utsatta grupper. Det handlade inte om eh, någon form av eh, rättvisa eller det ena eller det andra i tredje. Och det är väldigt, väldigt uppenbart
2: mm.
1: när man ser det här med judarna. För att då är det så här, eh, då, då, då kommer den här konstiga ana analysen, då, då tar de fram sin färgkodade perm mm. liksom. Och säger mm. att nej, titta, ni är faktiskt uh, ni, ni, hö ni är liksom högre på förtryckarstegen än vad de här personerna är, så att uh, det spelar ingen roll med de här handlingarna. Mm. Uh, så att, och, och då märker man ju vad det är för ideologi som de här personerna har. Mm. Uh, den, den är socialistisk. Och det är en mm. ganska perverterad form av socialism dessutom. Mm. Uh, Um, som, som handlar om att vi måste störta uh, alltså allting handlar egentligen om att vi hatar vita män mm. och uh, nu är judarna allierade med vita män uh, så att de måste störtas också alltså det, det är uh, rasresentiment mm. och ett väldigt väldigt stort problem med det som har hänt de senaste, jag skulle säga kanske tio åren framför allt det är mm. ju balkaniseringen av rasrelationer eh, som har eldats på av de här grupperna mm. alltså någonting som gör att man faktiskt kan samarbeta det är att så här: okej okay, vi är olika eh, vi också men, men, men man behöver inte man behöver inte ha ett enda sätt att mäta folk mm. eh, man behöver inte ha Uh, all, alla behöver inte uh, få samma utfall i livet, utan så länge folk har det gött och kan enas om en gemensam, transcenderande vision om uh, ett land, om, uh, om till exempel USA i formen av The American Dream eller... Um, mm. Det, eller, eller Sverige i form av nationens Sverige och kungen och i viss mån är man inte måste älska kungen så kan man ändå se att allting handlar inte bara om konflikten mellan höger och vänster det handlar också om Sverige det finns en metafysik av Sverige som man kan binda sig till också som står mm. över det praktiska Alltså, och så vidare och så vidare. Så, här, så man kan ena sig någonting, men när allting handlar om att du ska bryta ner saker och ting i eh, rasrelationen, alltså hur olika grupper står mot varandra, i rasrelationer mot varandra, då mm. får du en balkanisering, då får du problem. Mm. Och det, det är ju det som händer, så det är bokstavligen det som händer i balkan då mm. också. Ja, verkligen. Eh, så att det är bland det farligaste som finns och jag menar så här, läser man Dugin Ryssland och det här är ju samma personer som håller på och skriker om att, att uh, Trump är en uh, rys, uh, uh, rysk påverkansoperation. Ja. Dugin skriver ju om det här som uttryckligen en strategi för att bryta sönder väst inifrån mm.
2: eller
1: så uh, alltså. uh. Mm. Uh, och uh, Dessutom så kan man ju gå in då på kombinationen av det plus hög invandring. Mm. Uh, USA har ju en extremt uh, uh, porös uh, gräns nu också. Uh, det är mm. extremt hög invandring uh, och de gör inte så mycket åt det. Uh, mm. Det liknar ganska mycket det som sker i, i uh, Europa. Och om alltså den här, kom den här kombinationen då av Hög invandring, de ska få samma utfall. Mm. Och de ställs som grupp i relation mot vita hela tiden. Mm. Och så vidare och så vidare. Skapar ju, det leder ju fram till... För alltså det är rent spelteoretiskt. Känner du till fångarnas dilemma?
0: Ja, ja, just det.
1: Ja. Alltså om vi säger så här... Mm. Och, 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 man, man, man kan egentligen bara se, se det så här typ... Uh, I i uh, neutrala termer. Uh, du kan välja mellan 0, uh, 3 och 5. Eller rättare sagt, mm. det räcker, skiter i 0 för det väljer man inte. Men du kan välja mellan 3 och 5. Mm. Uh, du är två stycken spelare och du kan välja mellan 3 och 5. Om båda väljer 3 mm. uh, så får båda 3.
2: Mm.
1: Om båda väljer 5. Så får ingen någonting.
2: Mm.
1: Och om en väljer 5 och en väljer 3. Då får den som väljer 5 det. Mm. Det vill säga att du,
0: det finns... Och den alltså, som väljer 5 får 5 och den som väljer 3 får 3 då?
1: Ja, nej, nej, den får 0. Den som väljer 3 ah, får 0 okay. då. Då tar den allt. Mm. Och den så som så väljer 5 får 5. Precis. Så, att, så att, alltså, totalsumman blir högst när, eh, när båda väljer 3. Men ett nollsummespel du beskriver. ett nollsummespel, precis. Men när ja. en väljer fem och den andra väljer tre då tar fem allting. Mm. Så. Och, och det, kan man, det kan man ta in på olika grejer. Ekonomin mm. är inte ett nollsummespel. Mm. Men när det kommer till staten och hur man ska fördela privilegier och pengar i staten så är det mer av ett nollsummespel. Ja. Och om du då har ett sånt spel som du konstruerar där alla andra minoritetsgrupper har rätt att få välja fem hela tiden. Det vill säga ska få de här olika privilegierna. Och eh, majoritets, eh, den vita majoritetsbefolkningen hela tiden av liksom god eh, vilja ska välja tre hela tiden. Då bygger du till slut upp ett resentiment mot mm. att varför ska jag jobba röven av mig för att ge så jävla mycket till de här personerna. Kanske också i ett läge där. Eh, de här grupperna har en helt annan kultur där de inte bidrar tillräckligt mycket och sådär också. liksom mm. um, Det kan vara till action. Det kan vara um, det kan också bara vara rena transfereringskostnader. Mm. Uh, det vill säga att en grupp inte jobbar uh, och uh, blir försörjd av en annan grupp. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ett recept för... Uh, Dåliga relationer mellan olika... Och nu, nu använder jag ras i den eh, eng alltså, amerikanska termen av det. Mm. Alltså nu menar jag mm -hmm. inte ras så liksom. Men, men eh, det, det är eh, då får du en jävligt stor problematik mellan de här grupperna. Du eldar på det.
3: Mm. Ja,
2: Och
1: om du dessutom ovanpå det här... Det är inte bara det att, att man är så här: okej, okay, ni är bäst i världen för att ni gör det här. Och ni är så jävla schyssta och ni är så jävla, ni är de snällaste, bästa människorna i hela världen. Utan om du dessutom väljer på att de är fruktansvärda människor som står för allt för tryck och ont i hela världen. Så kommer mm. du till en punkt där man bara säger okej, okay, vänta lite nu. Jag är alltså den värsta människan i hela världen uppenbarligen, trots att mm. det är jag som sliter röven av mig för att ge bort alla mina pengar till de här andra grupperna som mm. inte jobbar som har högre eh, liksom, kriminalitet eh, som inte kan bete sig kanske i, i offentligheten alltid och du vet så här. det är inte nödvändigtvis så att det alltid är så, men om du hela tiden pushar på de här grejerna och eh, primar folk att tänka de här banorna då kommer mm. du, då kommer du så okej, okay, men är jag verkligen värst? Nej, jag, mm. det är jag fan inte. För att jag kommer ju dem. Jag kommer ihåg de här, de här, de här, de här gångerna. Jag skulle aldrig göra något sånt,
2: mm.
1: tänker folk då. Mm. Så att du eldar på det här som fan. Um, och, och det blir ju extra tydligt också då när. Har det. Och det här är det sista kontroversiella begreppet Som, som jag vill gå in på Återigen, mm. brasklapp, deskriptivt Jag tycker att det är jävligt viktigt Att vi, att vi diskuterar de här sakerna på ett, ett, ett liksom Lugnt och sansat sätt För jag är lite rädd som sagt Över reaktionen som kan komma Om vi inte gör det ja precis ähm, Och det är det här begreppet Folkutbyte ähm, mm. Och vissa Alltså, så här, man, kan tolka, eh, man kan tolka det här begreppet funktionalistiskt. Vad betyder det exakt? Jo, det betyder att folket byts ut i ett land helt enkelt. Mm. Eh, man kan också tolka det eh, utifrån delvis vart det kommer ifrån. Och eh, det, eh, i början så, kom, så är det ganska neutralt. Men eh, det utvecklas... Uh, och tas upp av folk som uh, uh, hävdar att det är en stor konspirationsteori-typ att George Soros ligger bakom allting. Ja, och och, och uh, att, uh, I mean, att judarna ligger bakom allt och bla bla bla. Du vet, liksom, massa sådana där mm. grejer. Mm. Uh, och då blir det så här. Uh, för det var ju en stor debatt om det här begreppet nu nyligen. Om och, och man kollar på uh, demografin i Sverige så har vi haft en extremt hög invandring. Morgan Johansson mm. säger att ah, det är bara 1% per år. Okej, okay. men på 10 år så är det 10%. Och dessutom så äh, har du högre äh, nativitetsgrad i de här grupperna så de föder också fler folk. Mm. Uh, och i vissa årgångar, jag tror att... Alltså, no någon får gärna rätta mig om jag är fel här men jag tror att i äh, åldersgruppen 97... 90, nej, 98 tror jag att det är så här 40-50% som är utländskt födda och det var ju liksom under den här stora flyktingkrisen och sånt där. Troligtvis är det väldigt, väldigt många som har eh, eh, åldersfuskat också där då. Mm. Eh, men men eh, alltså om man kollar på siffrorna så är det ju eh, i snitt kanske runt 20% eh, i eh, i storstäderna i de yngre grupperna så går det upp... Jag tror att i Malmö så är det 66 procent.
0: Åh jävlar.
1: Eh, från 0 till 17.
2: Mm.
1: Och det här är 2019. Det är Hubinets siffror. Mm. Eh, och sen kan man ja. säga då att så här... Okej, okay, det, det är liksom... Eh, om, om man tar... Eh, och sen har du tredje generationens invandrare på det. Och bla 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 och sånt där också. Och, och där är det lite svårt att säga... Helt och hållet runt de här siffrorna... Eh, jag menar ta så jag har ju äh, såhär, min farfar italiensk det innebär att jag är inte pur svensk mm. äh, min äh, ta, ta min min syster till exempel hon är halvsloven, sloven kvarts italiensk kvarts svensk mm. äh, rent så etniskt liksom äh, äh, och, och sådär äh, och äh, men hon är ju liksom, det, det är liksom ingen snack om att hon inte skulle vara svensk, liksom. mm. Mm. Uh, egentligen. Eller man, alltså, så här, visst, om, om du är så här etnornationalist och, och, och verkligen så här, one drop rule, så här, då, då är det helt okej att säga att hon inte är svensk. Mm. Uh, men, men, men rent kulturellt så är hon det, hundra um, ja. procent. Och uh, jag, med. Mm. Uh, och väldigt, väldigt många är det, jag menar till och med alltså, man brukar skämta om att Mustafa Panjshiri är den svenskaste någonsin ja, uh, sen är det vissa som blir skitsura när man säger en sån sak men, men, så här, uh, eller Thomas Gyr till exempel också, eller du vet så här, det finns ja. ju de här personerna som som är det och så finns det också liksom man tar inom Europa det, det är inte så jättestor kulturell skillnad uh, och så vidare och så vidare, men och det, det, det är ju knappast problemet. Folk som kommer hit och är super. Eh, och och liksom gilla vår kultur. Och kanske till och med hjälper oss ibland att komma ihåg lite vad är vår egen kultur. Så mm. kan det ju faktiskt vara, jag menar, ta när britterna kommer till Indien och återuppväcker sanskrit, liksom. mm. eh, Ibland kan du liksom, hjälpa att ha utomstående betraktare som. som som revitaliserar vissa traditioner som nästan glöms bort liksom. ja. uh, och, och det är inget problem med att ha en viss pluralitet i allmänhet men däremot så är det ett problem långsiktigt om um, om, om de som kommer hit um, blir en tillräckligt stor kritisk massa att du kanske får en annan sedvänja mm. som blir majoriteten Mm. Eller, att, eh, eller att de som faktiskt är inhemska svenskar eh, eh, antingen etniskt eller kulturellt eller både och eh, hamnar i en minoritet där staten till slut då kan användas mot dem.
2: Mm.
1: Eh, som Alltså att staten inte går i deras intressen överhuvudtaget utan i andra gruppers intresse som har kommit hit. Mm. Eh, och jag... Uh, det, det måste man kunna prata om uh, som uh, ett
0: eventuellt problem långsiktigt för Sverige. Uh... Ja, det, det är ju det. det är ju... Och, man ska passa sig tror jag också från att hamna i det här maltusiska tänket att, att vi ser en riktning just nu. Mm. Um, och sen utgå från att allting kommer följa samma mönster tills det har blivit liksom, ett helvete. Eh, det behöver inte alls bli så det kan, för framtiden är alltid oförutsägbar, det kan bli någonting helt annat av det Såklart. Eh, men, men det i sig eh, gör ju inte att för jag menar vi kan ju bara utvärdera där vi står just nu och, och dit tangenten pekar så att säga, mm. och är det dit tangenten pekar då måste vi kanske prata om hur fan hur ska vi hantera det här om shit, alltså om worst comes to worst mm. eh, så att ja de ville bara flika in det. Nej,
1: men det är... Verkligen. Verkligen.
0: Mm. Uh, alltså
1: man kan ju se att så här, uh, nativitetsgraden sjunker ju också för uh, många grupper när de kommer och uh, blir medelklass i Sverige. Mm. Men uh, problemet tror jag kommer... Och det här har uh, Hanif varit inne på skit mycket Eller God Torn i allmänhet har varit inne på det här jättemycket. Jag kan rekommendera <clears throat>, faktiskt att lyssna igenom dem. Uh, för han är för helt rätt om nätverksdynamiken där Det vill säga att om du har Alltså säg, säg att det finns um, Ponera att det finns en kritisk massa Det här är liksom Det är svårt att säga exakt Men, men nu, nu jobbar vi med, med Beysiansk killinduktion här mm. uh, säg, att, säg att vi har en, en viss kritisk massa i ett nätverk där eh, du får avknoppningar av kluster som inte vill assimileras i det stora nätverket. Mm. Eh, det vill säga att eh, om du har tillräckligt många personer i en klass som inte är svenskar, mm. eh, så kommer det vara svårt att eh, för, även om det kanske är en majoritet svenskar, att ha en assimilativ effekt på dem. Tvärtom mm. så får du grupperingar, eller till och med kors... Eh, Effekter i det här. Mm. Um, och, och där kommer man på så här. Melting pot-grejen är inte nödvändigtvis dålig. Uh, men melting pot-grejen är ju bra när de bästa dragen... Alltså de, de bästa mm. säregenheterna från varje kultur selekteras för. Mm, precis. Alltså någon form av... Uh, EU-memetik EU alltså är ju -gen mm. genik fast EU-memetik liksom alltså du har mm. en selekteringsprocess i en smältdegel där de bästa delarna av varje kultur kan sveta sammans till något nytt um, det, det, det kan ju vara en bra sak men, men om du däremot har uh, en, en helt oorganiserad process runt det här där kanske uh, dåliga drag Kommer, kommer fram och blir dominerande. Mm. Eh, för att du har brist på kulturell insikt. Du har brist på... Du, du har liksom en, ett förhållningssätt som inte tar hänsyn till bra och dåliga normer och bra och dålig kultur. Mm. Då har du helt plötsligt svenskar som går runt och pratar eh, rinkeby svenska och, eh, eh, och, och, och har en enorm våldsromantik. Liksom. Ja. Uh, sagt, jo, det, det, och, och, det, och det blir väldigt, väldigt svårt då. Jag menar, Hanif säger i princip att i princip, all, i princip överallt, i, i alla fall i de stora städerna, så opererar vi på peak-assimilation, uh, även, även i de, de minst uh, invandratäta områdena. Uh, mm. Och det betyder ju inte att liksom... Uh, att långsiktigt att vi inte någonsin kan ta emot invandrare igen, men vi måste nog rent volymmässigt sluta nu om vi ska ha en assimilativ effekt på folk så att de i sin tur kan hjälpa till att assimilera andra i framtiden. Mm. Uh, för den här idén om integration har ju inte funkat. Liksom, utan du behöver uh, någonstans, alltså djup och ytliga värden. Ytliga värden spelar inte ett stor roll. Det är lite kebabpizza och det är lite musik och det är lite det och det. Mm. Men de djupa värdena måste vi behålla i Sverige för att det är det som har gjort oss framgångsrika. Um, och det är det som gör Sverige till Sverige. Till Sverige
0: liksom. um, mm. Men det, där är ju frågan, kan vi göra det top-down? Eller kommer ja. vi behöva? För det, 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 det är Men det, det här är inte en kan... top-down-process.
1: Uh, grejen är att här, du det blir en top-down-process när du försöker göra det genom staten och det har inte funkat så jävla bra utan det måste Nej, vara en bottom-up-process men för att det ska kunna vara en bottom-up-process så, så går det inte att ha för stora volymer för att då får du en kluster, eh, klusterifiering i nätverken avknoppningar helt enkelt och sådär.
0: Precis, men det är därför jag inte Alternativt gillar...
1: för mycket noise eller för mycket eh, ja. korskommunikation eh, liksom.
0: Men, men den här andra vägen som vi pratar om, alltså mm. det här med de, jag jag kallar de, de, de konservativt progressiva. Eller de progressiva konservativa.
3: Mm.
0: <laughs> eh, alltså det här att man ska, ja, men till exempel en sån sak som återvandring till exempel.
3: Mm.
0: Alltså jag tror inte på den idén av den anledningen att kultur kan du inte... Styra uppifrån. Du kommer inte kunna rätta till det här om du tycker att det här har varit felaktigt styrt uppifrån genom att styra uppifrån. Du mm. måste, vi måste tillåta kultur att formas framöver. Mm. Och då alltså. Det, det kommer kanske inte vara pur svenskt som pur, det pur svenska har varit nu. Nej, men det
1: är ju. Det är ju alltså, lite borta. det här. Alltså, det, det, det är ju tvär aska nu och. Uh, det, det går liksom inte att... Uh... Nej,
0: det, det kommer behöva växa fram något ja. nytt av det här. Vad det kommer bli, det får visa sig. Och förhoppningsvis så blir det, så blir det bra. <laughs> men,
1: ja. uh... Eller tyvärr. Det, det, det lät som en väldigt starkt ord. Det, ja, det... ja. Men, alltså, men liksom på gott men om och ont, att, ja.
0: om, man, om man tycker att, att det är tråkigt att Sverige inte ser ut som det gjorde 1955 längre. Mm. Så, så får man nog kanske äta upp det pillret. Sverige kommer aldrig se ut som det gjorde 1955. Vi kommer aldrig komma åter kunna återgå till det. Hur vi, mycket vi än försöker uppifrån. Utan eh, den enda chansen vi har framåt. Det är den här tredje vägen då. Mm. Att elda upp ordboken. Och se vad som händer. Och hoppas att det blir bra. <laughs> tyvärr. Och det är, en, det är en så extremt osexig... Um, en svår tanke att sälja in mm. för att folk vill alltid ha kontroll över ordboken och bestämma hur folk ska prata mm. men det är tyvärr den enda rimliga vägen framåt som jag ser det alltså svårt att se det på något sätt mm. och därför ger Milla i mig lite hopp att det finns människor som vill ändra upp ordboken där ute, hoppas vi kan komma dit också här i Sverige.
1: Mm. Ja, verkligen. det är... God, I have seen what you have done for others. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Ja, nej, men jag, jag hoppas verkligen också att det går bra. Mm.
3: Uh,
1: för att jag tror att grejen är att om han lyckas visa det i Argentina uh, och lyckas faktiskt få någon effekt av det där så tror jag att det kommer få svallvågor över hela världen, alltså framförallt i Europa, som bara, oj, vänta lite nu, kan vi sparka mm. alla de här jävla kommunskäringena?
0: Mm. Ja, det hade varit något
1: ja. um... nej, men jag, 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 tror också att så, här, men ord är skitbra, men man, man får liksom inte riktigt fastna helt och hållet i dem. Uh, nu är det jag som är postmodernist. Uh, mm. nej, men, uh, det, det blir väldigt, väldigt farligt när de weaponiseras för mycket. Uh, och då, då måste man Man måste liksom <laughs> på något sätt kritiskt granska Hur, hur orden används liksom. uh, mm. Och vänstern har blivit mästare på det här alltså, Det är många som säger att de är postmodernister Och att de är helt relativistiska och bla, 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 bla. Men de, jo, den perioden är long gone liksom. Sen insåg mm. de att så, här, Oj vänta, vi kan bli aktivister Vi kan mm. bli entrister, Vi kan använda det här mm. Precis det är liksom, det är, det är mer gramschig än det är liksom någon form av flummig, uh, tycks spelar någon roll för att det är ju bara ord liksom. Det är inte så vänstern mm. funkar. Eller okej, okay, vissa mm. gör ju så, uh, ja, såklart liksom. Men, men, men ja, det finns ju liksom den här managerial woke-eliten som, uh, ja... Självtjänande eliter, som Tocqueville hade sagt. Eh, som som eh, måste bort, liksom. Ja, ja återigen ja. ett eh, helt okontroversiellt avsnitt. Eh, <laughs> God, <ja>. jul. <laughs> God jul! <laughs> <laughs> eh, nej, men, nej, men jag, jag tror faktiskt att... Um, jag tycker att det finns en poäng i att... Um, att diskutera de här sakerna på, på ett sansat sätt liksom. Alltså att inte gå eh, i taket över... Alltså åt ena eller andra hållet liksom. För jag börjar också bli lite trött på... Eh, jag börjar också bli lite trött på... Eh, extremhögen. Eh, ja. I det här också. Alltså det blir väldigt mycket kimpande liksom. Mm. Eh, och och det, blir så, det blir så jävla primalt till slut. Att det är bara så här... Man bara skriker, liksom, ja, jävla, du vet, så här. Ja. Mm. Att man håller på, liksom, det, 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 det är liksom lite som att ha äh, eller konferens vid Karl XII-staty, XII liksom. det, mm. det kommer bara leda till problem. Att, 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 att inte ta de här frågorna på allvar äh, ja. åt det ena eller det andra ja. hållet, liksom. Eller att bara bli jättearg och skrikande liksom. Mm. Äh, och uh, 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 det är liksom, det är en kurs som uh, SD uh, och, och delar av Moderaterna kanske också i viss mån eller vad fan som helst behöver fundera över. Liksom, att så här, uh, låt inte uh, låt inte de här jävla idioterna uh, få rätt på samma sätt som
0: uh, de gav er rätt. Mm. Fan, vi kanske skulle ansöka om att elda upp ordboken utanför typ... Uh... Universitetet eller någonting <laughs> Ingen hade fattat den
1: Ingen hade fattat det Men det hade jävligt kul Och när de kommer att intervjua oss så kommer vi med, med så Jättelånga komplicerade svar <laughs> Alltså det ska vara som när Egen bot står och skriker Trump uh, Vad fan är han säger? så? Här, Trump kommer att återinföra den tyska idealismen Typ mm. uh, uh, Ska vi se om jag det här klippet Jag skickar det till dig det ska, vara, alltså det ska inte vara liksom samma budskap Men det ska vara samma energi Jag skickar det till det här så får du
0: lägga till det Så slutar vi med det Okej okay. <laughs> Ja men tack för idag Jag tror
4: inte i demokrati Jag tror i believe in Thule, den antiga staden Och att Thule Och jag att Trump är den kandidaten som uppnå Thule Och Atlantis Jag tror cooling. Cooling the Kvaliteten The sea, the sea level's lowering, and I believe in land raising from the bottom of the ocean with ancient ruins on it, like the ruins of Thule. And I believe that Trump's going to accomplish all of that. How? He's going to prove that UFOs exist. The government has known about it for a long time. They've known that the UFOs are out there, and that they're trying to communicate with us, and that they have secrets about the origins of human consciousness. Are you familiar with the philosopher Friedrich Schelling? Have you read the critical history? A historical introduction to the philosophy of mythology. Schelling is a German idealist philosopher. He was roommates with Holderlin and with Hegel. And he talks about all of this. He predicted it a long time ago. Trump is going to make German idealism real. He's going to complete the system. Kant, he could not complete the system of German idealism. Trump is going to complete the system. He's going to derive the complete system. That was terrifying, you, right? That terrifies you, right? It terrifies me. How can we complete the system of German idealism? I hope we do it? I don't know. No one could do it. Hegel couldn't do it. Schelling couldn't do it. Fichte couldn't do it. Do you think Trump... Do it. My mom couldn't do it. No one could complete the system of German idealism. Well, that would be good. It's
0: good that we don't complete it, right? I mean, they almost did it in 1933 to 45. They even one. They had a German
4: years. idealism. First critique published in 1781. Trump is a Kantian. I want it to be clear to everyone here, Donald Trump is a Kantian. He's a German idealist. Wow. Well, he's okay. A, he's a Trump. Wow. He's a Trump. Can wow. someone Google that? He's a Trump. He's a German. Idealist. Are you um? Are you from New York? No, I'm not from New York. Are you? uh, How old are you? You look really young. Are you? Okay? Are you okay?